0: Mijn naam is Daniel Sovrel en jij luistert naar de 100% Inspiratie Podcast. Hey, wat goed dat je luistert. Hij staat weer voor je klaar. Je wekelijkse dosis Inspiratie is weer daar. De allerleukste gasten geven al hun kennis prijs. Met je veel te blije host. Hij praat je bij.
1: Zijn naam is Thijs. Welkom, Daniel. Wat wil ik jou tijdens de jingle aan het vertellen was dat we in een super vette mooie studio zitten bij Podcast Lab. Uh, en tegelijkertijd zei ik ook tegen jou ja, zo'n 95% van de, de audience die deze podcast luistert of ja, die deze podcast uh, ervaart, doet dat via luisterplatformen. Uh, maar toch zitten we in een hele gave studio, dus wellicht dat steeds meer mensen... Als je dit hoort op Spotify of je favoriete podcast app, uh, check het ook eens op YouTube, want... Uh, we hebben tegenwoordig ook een, een beestdrumvel van mijn tour achter ons gehangen als decorstuk. En uh, we gaan ook iets
0: heel bijzonders doen in deze aflevering, wat het kijken waard is. Toch Daniel? Ja, ik denk het wel. En ik wist overigens niet dat dat zoveel is, dat mensen die vooral luisteren, dat is voor mij echt wel nieuw.
1: Ja, het is toch van origine een, uh, ja, het is van origine een podcast, is natuurlijk een luistermedia. Tuurlijk, tuurlijk. ja. En, ja. Later zijn uh, podcasters begonnen om het ook in hoge kwaliteit te filmen en online te zetten. Ja. Dus misschien zegt het ook wat over mijn, mijn marketing. Als ik mijn branding meer richt op, check het ook op YouTube, want ik zit in een vette studio. Ja. Dan zie je wellicht uh, de kijkcijfers ook wel omhoog ja. schieten. Maar tot nu toe ja. kennen mensen deze podcast vooral van audio only. Ja. Uh, ja. Mensen hebben jou al gehoord. In de intro's horen nu jouw zoele stem. Daniel Zevrel,
0: Tsjechische naam zei je net... Klopt, het is van origine een Tsjechische naam. Je spreekt het uit als een zavisruil. Dat oh. is ook echt het enige wow. Tsjechische woord wat ik ken. Ja, ik ben ja. geboren in in Nederland. En dat betekent niks meer of minder dan de deursluiter. De deursluiter. En, en, en kan jij ergens bij jezelf voelen dat dat uh, metaforisch of uh, spiritueel klopt bij jou zijn? Uh, nou, ik heb wel als ambitie dat dit mijn laatste leven op deze planeet is. En dat ik dan de deur mag sluiten voor mijn levens op aarde. Dus dat is het eerste oh, dat me opkomt.
1: Ja. Als, in, als ziel uh, heb je meerdere levens gehad en dat dit jouw laatste leven is.
0: Dat is wel hoe ik, hoe ik ernaar kijk. Hè. Dus dat, uh, voor iedereen is dat anders natuurlijk, ja. maar ik geloof wel. Inderdaad, dat, dat ik als ziel, en daar zit ook wel wat herinnering op hoor, uh, heel veel levens heb gehad. En ik ben ook wel met meerdere spirituele leraren geweest. En uh, er was er eentje, die heet uh, Poonjaji, Papaji heet hij. Dat is in India, lukt nou. Dat is ja. een keer een... een, een uh, sabbatical gedaan van een half jaar, maar ik allerlei ashrams geweest in India. En deze man, die vertelde, die kreeg op een gegeven moment toen hij zijn ultieme enlightenment moment had gehad, hè, net als de Boeddha. Ja. Toen zag hij al zijn levens, en, en letterlijk van dat hij een insect was, een steen, een, een die allemaal dierenlevens en mensenlevens. En zijn vorige leven was hij, zei hij, een katholieke priester. En toen was hij verliefd op een vrouw. En hij woonde in Zwitserland als katholieke priester. Ja. Maar het was verboden om iets te hebben met die vrouw... want hij was priester. En dat laatste verlangen... Ze, vertelde hij dan hè, in, in die aschram. Um, daarvoor moest je dus nog één keer terugkomen. En in, dat, in dat zijn laatste leven werd hij met de ziel van die vrouw. Dus die had hij in een andere weer als vrouw ontmoet. Zijn ze wel getrouwd? Wauw. Ja, en dat ze dus, ja, weet je, iedereen mag daar zijn eigen over denken. Maar um, dus ik geloof daar wel in, ja. Dus dat, dat, dat je als ziel kunt groeien. Hè. Vandaar dat we soms ook zeggen oude zielen, jonge zielen. Je hebt bijvoorbeeld, heb je ooit gehoord van het Michael-systeem? Het Michael-systeem. Michael-systeem. Nou, dat is een systeem waarbij ze zeg maar ja, ook een soort van indeling hebben naar zielenleeftijd. Hè? Dus je hebt babyzielen in dat systeem. Hè? En mm. die worden, die worden veelal zeggen zeg, geboren rondom de evenaar. En die nog heel erg als issue hebben het pure fysieke overleven. Mm. Ja, dus uh, hongerissues, hoe vervelend ook hè? om, om daar doorheen te gaan, hè? een beetje ook het basale eerste chakra ontwikkelen. En dan heb je wat oudere zielen, je hebt voor, je hebt jonge zielen, je hebt die zijn bijvoorbeeld heel erg alleen bezig met materie... Ja? En en er is geen beter en slechter in deze indeling. Het is alleen maar groei en leren. En dan heb je oude zielen. En wat mooi is, ze hebben ook landen ingedeeld. Nou, mag jij eens denken wat voor, wat, in welke categorie in Nederland zit? Uh, nou, dat wil ik checken en ik wil dat ook nog even op me
1: in laten werken. Want het ja. is dus, dus de babyzielen. En je kan dus tachtig zijn hè, in, in, in leeftijd, in het leven, maar een babyziel zijn. Dat het Klopt. een van je eerste zo niet je eerste leven ja. is. En Vanuit dit onderzoek of deze theorie leven die vooral rond de Evenaar en ook gebieden waar, waar er veel hongersnood is. Ja. En je hebt wat zielen die zijn vooral bezig met het materiële. Ja. De rode Ferrari, om eventjes ja, ja, die als symbool ja, ja. te nemen. Ja. En, en verder. Uh, Nederland. En wat is je vraag? Waar, waar Nederland nou, zit?
0: Wat, en wat voor categorie? Babyziel, uh, jong, jongen zien jong, volwassen, hm. volwassen oude ziel. Uh, waar denk je dat Nederland uh, zit als Oeh. land? Uh. Hoeveel categorieën zijn er nog na uh, de jonge ziel? Nou, noem het maar van, van babyziel tot oude ziel. Dat is een beetje ja. zeg maar, de, de dan meest Dan denk ik zo
1: uh, mid 20. Net, 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 net voorbij de, 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 de jongere, de, de tienerziel. En verklaar je na, dan? waarom denk je dat? Dat was het, eerste, was het meest intuïtieve wat in me opkwam. Ja. Daarna ging ik denken en toen al denken dan dacht ik... nou, we zijn best wel materialistisch en kapitalistisch... Ja. dus mogelijk zijn we gewoon nog midden in de puberteit. ja. Maar toen ben ik toch gebleven bij mijn, mijn eerste ingeving.
0: Ja, interessant. Nou, het is ook wel, ik snap wel wat je dat zegt. En, en Nederland, eh, ik zal het nu even verklappen voor ja. je. Volgens dat systeem, hè? Ja. Eh, je kunt eens een keer opzoeken, het microsysteem. Zijn wij een Oude-Zieland. Oh, want wow. er zijn maar een paar Oude-Zielanden in heel de wereld. En het tweede is Armenië, hè, waar ik heel weinig van weet. En toen ben ik daar eens over nagedenkt. Want hè, qua materieel, klopt het heel erg. we zijn een super prestatiegedreven landje. Het is eigenlijk bizar dat wij met de Olympische Spelen... bijna altijd in de top 10 staan. kan helemaal niet. Een landje van 14, of, of wat is het? We zitten 18 ja. miljoen, 17 miljoen mensen. Hè? India zou daar moeten staan. En al die... En Brazilië, al die... Landen met. Nee, Nederland staat in de top 10. We zijn drie keer tweede geworden op een WK. Hè, voetbal. Ja. Dus we zijn super prestatie gedreven... Maar we zijn ook ergens een heel sociaal landje. Er is, er is niet of nauwelijks hè, honger in ons land. Oké, okay, nu met de gestegen prijzen en zo, helaas komt het wel weer meer voor. Hè. O, moeder, maar basically, hè. Uh, wordt dat toch goed, redelijk goed voor elkaar gezorgd... Hè, vergeleken met andere landen. Ja. Dus we zijn ook wel stiekem een heel sociaal landje. En de ontwikkeling van je hart... Hè, compassie, compassie hebben voor je medemens... zit echt wel in de Hollander. Je ziet ook vaak hè, goede doelen. Wie haalt het meest op? Nederland. Ja. En omdat wij dat stuk, dat is het compassiestuk... en dat is wel kenmerkend ook voor oude zielen... voor elkaar zorgen. Dus dat heeft Nederland wel. Ja, het is, en ik weet wel, je hebt van... Uh, de uh, God van de Transcendente Meditatie... TM ja TM, <laughs> in ieder geval ja. ja dat is de afkorting ja de, de, toevallig een, een vriendje of een
1: vriend van mij die heeft dat uh, gedaan en, nou dit is toevallig of niet toevallig echt vanochtend of vannacht dacht ik hier nog aan van hey ik moet eens aan hem vragen hoe dat eigenlijk met zijn transcendente meditatie uh, gaat oh echt e, waar, en, en ik heb er weken niet aan gedacht en nu ja. begin jij erover dus Kijk, ja ik, ik ik van horen zeggen ken ik er wel iets van
0: gaaf oké okay. dus mijn Eerste, eerste meditatievorm die ik ooit heb gedaan, dan, dan werk je met een oerklank. Hè? Dat noemen ze een mantra. een mantra betekent eigenlijk hè, terug naar je oorsprong gaan. Oom is de allerbekendste daarvan. Hè? Maar waarom vertel ik het? De, de oprichter daarvan, dat was de Maharishi Mahesh Yogi. Zo heette die ook een spirituele leraar. En van alle landen in de wereld is die gaan wonen in Nederland. En hij noemde, eh, Holland is natuurlijk een andere naam vaak voor Nederland, hè, maar hij noemde het Holland, Land of Holiness. Wauw. Ja, en, en hol betekent natuurlijk heel zijn. Hè. Het woord heilig betekent dat iemand die heel is. Hè. Dus een heilig iemand is eigenlijk iemand die fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel redelijk integraal is. Yeah, hè, heilig yeah, is. Ja. Yeah. En uh, dus Nederland is toch wel een heel bijzonder landje. En er zijn er ook de laatste tijd heel veel nadelen natuurlijk hè, die, die we zien ontstaan. Maar in, in de basis zijn we nog steeds uh, op die vlakken toch best een sociaal land. Ja, wat gaaf. En, en
1: waar kan je dat nog meer in zien? Ook voor de luisteraar die nu, die nu hoopvoller wordt. We dachten, oh, ik dacht dat ik de enige was die uh, bezig is met spirituele ontwikkeling of bewustzijn. En, en misschien het klikje om me heen. Maar blijkbaar zijn we een heel land wat, wat meer...
0: In ja. die trilling of in die energie zitten. Kunnen we dat aan nog meer dingen zien? Ja, ik denk dat als je kijkt. Nou, we zijn sowieso een gidsland vaker. Qua, qua bewustzijn op heel veel uh, vlakken. En uh, nou, waar kun je het nog meer aan zien in, uh, in Nederland? Nou, dat klinkt heel vreemd. Maar ook technologie. Ja, dus ook oude zielen. En je hebt zelf een technologische achtergrond, begrijp ik net. Hè? Technische bedrijfskunde. Ja, ja, ja zeker. Dus uh, we, we lopen vaak voorop. Hè? De landbouw bijvoorbeeld in Nederland. Het is ook weer bizar, zo'n klein landje. We zijn de tweede exporteur van de wereld. Ja. Dat kan ook al helemaal niet. Zo'n klein landje. Dus we zijn oude zielen. Zijn natuurlijk, hebben ook heel veel doorleefd. Ja. Er zijn vaak ook slimme mensen. En we zijn de langste mensen ter wereld. Ja, vaak is het ook zo dat, uh, dat, uh, dat zeggen ze ook bij de evolutie, lange, lange mensen zijn vaak ook, uh, dat is niet altijd zo zwart-wit, maar we zijn letterlijk het langste volk ter wereld. Hè? Dus ja. we, eigenlijk kijken we, toren we boven iedereen uit qua lengte. Dus het is eigenlijk heel fascinerend om daar eens uh, in te duiken. En, ik wil er wel bij zeggen, het gaat niet om beter of slechter. Iemand die in de eerste klas van een lagere school is niet slechter dan iemand die in de zesde klas zit. Het is gewoon bewuster. Ja. Als jij kunt zwemmen, ben je dan beter dan iemand die nog niet kan zwemmen. Nee, jij weet al hoe water voelt en hoe je die schoolslag moet doen en die boskruil. That's it. Je ja. bent bewuster, waardoor je bewustere keuze kan maken. Je bent maar niet beter. Ja. Nee, want ja. We zijn allemaal, ook, ik, ook wij zijn babyzielen geweest. Ja. Ja. En uh, wisten we ook nog van toeteren en blazen. En dan uh, hadden we ook honger. En uh, zijn we misschien van de honger gestorven. En uh, binnen dan het zien, denk ik.
1: Ja. Wat een mega interessant, uh, uh, interessant systeem. Hè? Het is een ja. systeem, noemde je het net. Ja. Uh, waarin deze uh, theorie tot stand is gekomen. ja. ja. Ja, dat mens. en
0: zo heb je dus ook artiesten die ze ja, hoe ze dat precies doen hè dat ja? moet je mij niet vragen ik denk dat ze dat intuïtief afstemmen of zo of uh, dat, dat weet ik niet maar zo deden ze ook wat artiesten in hè, van uh, wat zijn nou oude zielen jonge zielen babyzielen en uh, nou dat is heel interessant dan kun je dat uh, bijvoorbeeld Michael Jackson is dat nou een jonge ziel? is dat een volwassen ziel uh, ik weet het even niet uit mijn hoofd oh zon, ja maar, ik zit op mijn <laughs> dat moeten we in, in de bonus tijd om ja. en en is daar een algemene deler
1: dat dat ik, probeer nu te na, na te voelen of ik dan denk welke kant hij op zal schieten. Maar ik ben benieuwd, is er een, een, een algemene deler dat over het algemeen artiesten of celebrities of bekende mensen... dat die over het algemeen juist wat jongere of juist wat oudere zielen zijn.
0: Weet je dat? Ja, ik denk dat dat heel verschillend is. Er zijn mensen die echt meer vanuit hun ziel zingen. John Lennon bijvoorbeeld, hij was echt een oude ziel. Ja. Imagine all the people. Ik kan voor geen meter Nou, genoemd, dit was al dat, lekker. Uh, ja. <laughs> nou, voor mij nu misschien. Maar ja, dat was echt een oude ziel. Ja, ja. Ja, maar als je bijvoorbeeld die, die rappers, hè, die gangster rappers en zo... Ja, ja, die ja, echt ja, meer met ja. survival en de street Fuck fighting my bitch, fuck Money. Oh, maar, ja, dat, <laughs> hè? Ja, dat, als ik het even zwart wit zeg, een aantal van die eh, mensen, dat zouden misschien ook weer echt jonge zielen kunnen zijn. Ja. En dus dat is, waar kun je het ook wel een beetje voelen? Ik zie bij jou ook dat je een oude ziel bent. En anders hebben we ook niet meteen dit gesprek. Oh, ja. Er is een zielenconnectie, connectie, een herkenning, hè? waarbij je op die frequentie meteen kunt, uh, kunt opereren. En, dus dat, uh, en uh, ja, dus soms kun je het ook wel voelen. En dan kun je ook rapport maken met diegene die tegenover je zit, van oké, okay, nou, daar hebben we het wel over, daar hebben we het niet over. Ja. Misschien in jouw podcast. Ja. ja,
1: wat gaaf. En rapport maken is een, uh, een term voor verbinding maken. Ja, eigenlijk he? verbinding
0: maken. Ja. Op dezelfde frequentie komen, he? heet dat ja. ook wel. Ja. Nou, ik ben
1: heel blij verrast met de eerste paar minuten van dit interview, dat we deze kant op glijden. Ja, ik vind het ja. heel bijzonder. Een vraag die mij meteen te binnen schoot toen je het had over de deursluiter was het, hè? He? De, of... Deursluiter. Deursluiter, deursluiter ja. Ja, ja, ja. ja. De betekenis van je achternaam. Wat maakt dat jou, uh, ja, jouw doel of jou, jouw missie is, om dan uh, dat dit jouw laatste reis is hier op aarde?
0: Ja, um, nou, het is ook wel heel grappig. Hè, dat, uh, andere mensen zeggen ja, allemaal vage toevalligheden. Maar ik ben bijvoorbeeld geboren en weerd. Nou, zij zeggen weerd. Nou, maar voor mij staat dat voor weer terug. Hè? Ik ben weer terug in Holland, het land om heel te worden. Nou, daarna ben ik uh, in een kinderthuis uh, terechtgekomen toen ik drie was. Oh. En dat was in het dorpje Heel. Nou, eh, anderen weer zullen zeggen, ja, toeval nemen, ik heb ervoor gekozen dit leven Heel te worden. Eh, zoveel, zoveel als ik kan. Ja. Toen ben ik uh, geadopteerd of in een pleeggezin terechtgekomen in het dorpje Nune. Nu één. Eh, weer één worden. En ik ging op school in Eindhoven. Uh -huh. Het eindstadium. En uh, dat dus, nou, dus zijn allemaal hele leuke synchroniciteiten die, die voor mij iets zeggen en voor anderen misschien helemaal niks uh, zeggen. Maar ik ben op een gegeven moment ook, wat voor mij echt een hele waanzinnige ervaring was. Ik was net begonnen met die transcendente meditatie, waar we het net over hebben. Ja. En ik woonde in Rotterdam. Ik studeerde, studeerde daar uh, bedrijfseconomie. En toen werkte ik net bij uh, Accenture. Grote Amerikaanse Dus Letterlijk helemaal niks met spiritualiteit te maken. Maar ik zat thuis. Ik denk nou even stoer. ga even mediteren. En vond ik lastig weet je wel. Ik was een heel druk type. En uh, goh, dan moest ik een mantra halen. Dan ging ik weer in mijn hoofd. Ik denk, nou, Dat lukt voor geen meter. Maar op een gegeven moment kwam ik erin. En toen zakte ik diep, 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 diep in mezelf. In een stilte. Die ik gewoon nog nooit had ervaren. Ik bleef hem maar die hand, met mantra halen. Dus alle, alle to-do-lijstjes gingen uit mijn loof weg. Heel, die babbelbox werd stil. Het gebeurde er iets fenomenaals. Er, kwam, er verscheen een gezicht in mijn meditatie. Van een uh, ja, soort van Indiase wijze meester. Met een grijze baard. Hele mooie vriendelijke ogen. Hij had een bruine een soort van ja, pij had hij aan. Zo om hem heen geslagen. Zo een beetje zoals die brachmanen in India dat wel eens mm -hmm. hebben. En hij keek alleen maar naar mij. Heel vriendelijk. En ik zat in een staat van gelukzaligheid. Blis. Die ik werkelijk nooit had meegemaakt. En ik wist ook niet wat het was. En ongeveer na een minuut hè, verdween dat beeld. En ik was helemaal flabbergast. Ik, ik wist ook niet wat me was overkomen. En ik ging gewoon over tot de oor op de dag. In die tijd deed ik yoga. En dan moest ik van Rotterdam naar Ridderkerk. En op een gegeven moment ik, uh, ik was uh, te laat en uh, ik chaseerde over de weg. En toen gebeurde er ook iets heel aparts. Ik, had, uh, ik was toen de eerste wat bejaagd met een liesbak. <laughs> was ik heel trots op, zijn affertje 33. Dus ik had de vette biert op staan op de snelweg. En ik was te laat. Ik dacht: oh shit, naar de yogales moet je nagaan. Hè? Met haast naar je yogales. In je liasbak naar de yogales. <laughs> ja. Ja. En met haast, hè? Ja. Dus ja. je gaat naar de yoga met haast. Dus dat. En op een gegeven moment, er gebeurde er iets heel aparts. Ik ging naar rechts, omdat ik, ik haast had. Maar er kwam een auto kwam naast mij. Ja. Ik denk, nou, ik wist zeker, ik vlieg op die auto. Dit, 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 ik ben er geweest nu. Ja. En ik zweer het je thuis. En ook dit zullen mensen niet geloven. En ik kan het nog steeds niet verklaren. Ik ben dwars door die auto heen gegaan. Ik ben er gewoon doorheen gegaan. Het is net alsof die auto dematerialiseerde. En ik ook. En ik ging er doorheen. En ik, eh, ik was bij de yogales. Ik kwam daar uiteindelijk eh, wel te laat aan. En toen moest ik helemaal achterin in een hoek gaan zitten. En dan, nou, oké, okay, prima. En toen deden we een bepaalde twistoefening. Twi en dat heel En de keek ik zo. Naar ja, dat je,
1: je, 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 je spijt. Ja, dat? Je, 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 dat je je zo, zo'n Dat je zo'n rug twist ja.
0: doet dit. Hè? En de keek ik linksonder stond een kastje met een foto van een Indiase meester. En dat was dus Precies, die meester beeld met die, vriendelijke ja, die dus in mijn meditatie was verschenen. Dus ik kreeg helemaal kippenvel. En ik dacht, wie is die meneer? Vroeg ik aan die yoga -leraar. Die is in mijn meditatie verschenen. Nou, dat vond hij heel bijzonder. Dat was dan een, een, een verlichte meester uit India. Nou, een maand later zit ik dus tegenover die leraar. En uh, heel apart... Want die heb je opgezocht? Nee, nou, ik, ik hoorde dus van hem, die yoga dat hij naar Nederland zou komen. Oh ja. En ik dacht, nou, daar moet ik bij zijn, want ja, het verschijnt niet zomaar iemand elke dag in je, in je meditatie, zeg maar. En nou, al met al, dus op een gegeven moment zat ik tegenover hem. En het was ongelooflijk, die man was helemaal stil en die keek dwars door me heen. En, die zei, en toen zei hij ook dat we elkaar uit vorige levens kennen. En dat, die, dat we een eerdere meester-leerling eh, relatie hadden gehad en dat dit leven dan ervoor was voor mij om het af te maken. He, om, uh, om het, uh, om het ja, of je dat zelfrealisatie of verlichting uh, wil noemen. En daarom is dat ook echt wel uh, een hele innerlijke drive uh, voor mij. En ja, als oude ziel net als jij, want dat doe jij ook met je podcast. Hè, heb ik gewoon een hele diepe passie om mensen te helpen. Uh, de beste versie van zichzelf te worden. Om ja. meer in balans te komen, geluk te vinden, maar, ja, met vallen en opstaan. Dus En ik wil letterlijk helpen de, de planeet versneld te helpen helen. Dus dat, ja. dat is een hele diepe drijfveer. Dus ja, zo ben ik ook begonnen bij Accenture. En toen kwam ik dus hè, bij Oibibio terecht, wat ik vertelde. Dus uh, helemaal in de meer spirituele wereld. En daar is het eigenlijk begonnen. Ja. En, en als zo'n spiritueel
1: leider zoiets tegen je zegt... van hey, dit is jouw laatste reis om heel te worden is een verschil tussen dat iemand dat tegen jou zegt... en dat het ook beklinkt en resoneert. En, en uh, dat jij nu... Uh, nou Ik weet niet wat je nu leeftijd is... maar, maar tientallen jaren later... 56. Dat ja. was denk ik rond je 26 maken, Dat je nu drie ja. decennia later... Ja. Ja. dat dat nog steeds hier in een podcast zegt... als van hey, dit voelt voor mij... alsof dit mijn laatste reis is hier op aarde. Dus hoe... Resoneerde het meteen bij jou? Voelde het
0: als kloppend? Nou, hoe, ja, hoe is het gegaan? Het was één totaal. Ja, soms heb je een zielsherkenning en ik zat tegenover hem en ja, ik werd helemaal stil. Hè, wat ongewoon was voor mij. Nogmaals, ik was een heel druk, druk baasje in die tijd. Ik, was, ik had totaal geen stille geest om zo te noemen, ik zat echt helemaal in het begin van een beetje de mindtraining. Maar dat resoneerde zo sterk en ik wist wel dat het een heel diep verlangen was. Ik vind de aarde prima, ik vind het eigenlijk een fantastische plek om te zijn. Ik geniet er ook vol van, maar ja, ik vind het gewoon heel leuk om steeds dichter bij mezelf te komen. En er zijn natuurlijk ook, kijk, alle leven is lijden, zeggen ze zeggen, zeggen zeggen in de boeddha in het boeddhisme. Wat niet wil zeggen dat het leven ook niet heel erg leuk kan zijn. Maar ja, alles heeft ook een achterkant. Hè. Voor alles betaal je een prijs op deze planeet. en deze duale wereld. Ja. Ja. Um,
1: ja en en dan, da daarom voelt het als. Dit klopt voor mij dat het mijn laatste, mijn laatste reis is. Ja. En ja. heb je dan behalve zelf heel worden. Of misschien zijn dat al hele grote doelen hoor. Maar behalve zoveel mogelijk heel worden. En zoveel mogelijk andere mensen daartoe inspireren en helpen. Uh, heb je nog een andere missie of taak te volbrengen voor jouw gevoel in dit laatste leven. Als dat ja en die klopt.
0: is super down to earth. Ja? ja, want ik denk dat ik dat zie ik bij jou ook hè, gewoon ja heel down to earth ben. Dat kan ik niet anders denk ik. Mijn eigen bedrijf is een groot gezin. Hè, want anders dan zweef je op Nine Clouds, helemaal weg. Hè, de dus Je moet gewoon heel erg. Nee, maar ik hou ook echt wel van het leven. En ik hou ook van materie. En dus dat merk ik nu. Bijvoorbeeld, ik, uh, ik ben ongeveer vier jaar uh, uh, ook mentorcoach geweest bij PSV. Hè, waar ik toen, uh, wat ik jou vertelde, de selectie begeleiden. En in die tijd werden ook keer kampioen achter elkaar. Maar waarom vertel ik dat nou? In die tijd, dat is bij het systeem wat, wat ik je later laat zien, heb ik toen de selectie begeleid. Ja, dat is een cliffhanger. Want je ziet hier op tafel, als je op YouTube kijkt,
1: uh, behalve dat we in het prachtige podcastlab zit. ik uh, draag de jongens zo'n warm hart toe dat ik ze niet vaak genoeg kan noemen. Ja. Uh, zie je, nou, dat, dat er hier een. Ik dacht het is een koptelefoon, maar de, de, er staan hier wat elektroden en, en een laptop en zo op tafel. Dus we gaan hier straks iets mee doen. Ja, We dus Daar heb
0: je zo ja. ook die PSV en az spelers ja. en allerlei mensen mee, uh, mee uh, begeleid. En, uh, nou, dus dat, uh, maar waarom vertelde ik het? Hè? Dus als ik dan naar, uh, op de hertgang aankwam bij PSV, ik had een CA'tje Altea van tien jaar oud. Dus, uh, ik moest altijd lachen. Toen kwam ik tegen die, tegen die dure, tussen die dure Mercedes kwam ik aan met mijn C'tje uh, Altea. Want ja, ik gaf nooit zoveel om auto's. Maar toen later, op een gegeven moment... Uh, we hebben nu 36 zonnepanelen op het dak. En uh, nou was toen, je kon toen heel goedkoop een Tesla rijden. Hè? Omdat je had toen maar 4% bijtelling allerlei subsidies. En ik dacht, nou weet je, dan doe ik dat. Dan kunnen we goedkoop rijden, ook met die zonnepanelen en zo. Nou, ik wist niet wat ik meemaakte, joh. Dat, dat materie, dus in dit geval een auto, zoveel plezier kan geven. Ik noem hem nou ook echt mijn witte hemel. Hij is wit van buiten, wit van binnen. Dus ik zit met een big smaal, zit ik in die auto... Lekker muziekje op. En ik vind het helemaal fenomenaal. Dus materie kan ook echt wel heel erg leuk zijn. De kunst natuurlijk. Je noemde net de Ferrari. De monnik die zijn rode Ferrari hè? Van hoe gehecht ben je eraan? Hoe gebonden ben je eraan? Ja. En nou, dat is denk ik voor iedereen wel altijd best wel een opgave. Maar, nou, ik, dus je kunt ook heel erg genieten. Althans vind ik van het aardse. Ja. En ik hou daar ook heel erg van. En ik zeg dat ook wel een beetje, omdat ik juist in de, zeg maar in de New Age wereld hè, zie je best wel heel veel disconnectie met, met dat materiële deel. Hè, dat financiële deel. Oh ja, en ja dat, zo van al, uh,
1: ik, ik ben spiritueel, uh, toch naar bewustzijn en zelfrealisatie. Uh, dus ik laat al het, al het tastbare en materialistische los, want dat is, niet, uh, dat is niet spiritueel.
0: Ja, en voor mij mag het er allebei zijn. Ja, want ik, ik kan ook heel erg van het leven genieten. Kijk, ik hoef geen jacht van, van 10 meter lang, dat soort dingen allemaal niet. Ik hoef ook geen privéjet. Dat ja. doet me gewoon helemaal niks. Ja. Maar gewoon leuk, goed leven. En eh, de dingen creëren die je graag wil in je leven, die voor jou belangrijk zijn. En daar mag ook materie bij horen. Daar is ja. helemaal niks mis mee. Ja.
1: Ja, ik vind ook een jacht van acht meter voldoende. En met een, he een helikopter doe ik het ook wel. Ja. Ja, die tien meter hoeft niet. Nee. En, en dit, was, dit als antwoord op mijn vraag... wat is nog een andere taak die jij hier te volbrengen hebt? Is, dat, is het antwoord dan uh, gewoon dat jij als persoon, Daniel... ook gewoon geniet van het aardse? Of...
0: Ja, en ook van mijn gezin. Hè. Dus, uh, ik, ik heb natuurlijk zeven kinderen. Uh, samen met mijn uh, vrouw, of had ik dat? Nee, ik dat, niet nee, dat heb je in de voorbespreking gezegd. Maar voor de luisteraar
1: is dit nieuw. Uh, dames en heren, Daniel... Daniel heeft zeven kinderen. Ja, um, klopt. En met één vrouw. Dat, dat moet je tegenwoordig erbij zeggen. Want ja. mensen anders denken, oh, samengesteld en dat soort dingen. Met één vrouw.
0: Nee, klopt. Met mijn uh, vrouw uh, Andrea. Dus we hebben samen uh, zeven kinderen. En dat is natuurlijk super gezellig, Maar ook enorme verantwoordelijkheid. En um, ja, dat is natuurlijk ook wel een belangrijke taak voor mij. Ja, om te helpen die, dat die zeven zielen maar een mooi leven mogen hebben. En weer mooi, mogen bijdragen aan, uh, aan een mooie planeet. Ja. En ja, wat wou ik zeggen. Ik heb mezelf voorgenomen
1: om, om, om meer in het moment te zijn in mijn podcast. Ja. En, wat, wat ik, uh, en daar heb ik ook wel veel complimenten over gehad. En tegelijkertijd haalt me dat ook een beetje uit het moment. En daarom viel ik nu eventjes stil. Maar ik, ik weet wat ik straks ga zeggen. Uh, als een gast begint te praten en ik denk na drie zinnen... Oh, dit is een haakje. Hier wil ik op doorvragen... Daarna kan de gast misschien nog wel vijf minuten lang doorpraten. Dan luister ik nog wel. Maar ik ben vooral met mijn aandacht bij dat haakje in die ja, eerste tien dat seconden. Is heel ja. <laughs> Terwijl, ja, als je het gewoon loslaat. En je, je wacht gewoon totdat een natuurlijk moment komt waarin mm. er uh, een pauze valt. En dan ga je misschien terug naar die eerste tien seconden. Maar misschien is er in die tussentijd iets magisch gebeurd en ga je gewoon door en mm. blijf je het moment. Nou goed, dus dat, uh, dat even een meta-opmerking tussendoor. Ja. Dus nu viel ik even stil. Wat ik. Uh, uh, bijzonder vind toen je over die Tesla begon is dat ik zoveel gelijkenissen ervaar tussen, oh ja? uh, tussen ons en, ja. uh, in, in de voorbespreking zei ik net al van hey, we komen allebei vanuit bedrijfskunde ja. en business ja. en jij dan bij Accenture en ik bij Royal Halskoning DHV naar een wat spiritueler pad of we kunnen ja. wel zeggen een veel spiritueler pad ja. uh, nou, jij noemde net al hey, jij bent ook een oude ziel dat, dat vind ik uh, bijzonder om te horen dat je ja. dat zegt dus dat is dan ook een herkenningspunt uh, en en ja, de, de meeste van mijn luisteraars die weten dit wel. Ik ben uh, bijna, <coughs> excuses, uh, vergroeid met mijn rode Tesla.
0: Oh, je hebt ook een Tesla? Ja, oh, en als my ik my jou my. zo
1: hoor met bijtelling ja. en zo, dan heb je hem ook wel vrij vroeg gekocht.
0: Ja, drie jaar geleden of zo. Hoeveel? Uh, volgens mij was dat drie jaar. 2009, oh, okay. toen net die regeling gold.
1: Ja, ja. Nou, dan, ik, ik heb hem in 2014 gekocht. Oh ja. 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 En, uh, en ook daarbij zei Iedereen tegen mij, want dat is wat iedereen zegt. We praten elkaar allemaal na. Mm -hmm. uh, wat zeggen de meeste mensen als je zoiets koopt? Ja, drie maanden geniet je daarvan. En daarna vind je het normaal. Dat ja. het soort van hebben we dat geadopteerd. Ja. van dat, dat, dat is een wijze om op ja. een verjaardag of op een feestje. Ja. Op een zondagmiddag kringgesprekken. Dan ja. begint iemand over een auto. En dan ben je wijs als je die opmerking maakt. Ja, ja uh, mooi. Schattig. Wellicht waar voor anderen. Mm. En voor andere mm -hmm. aankopen, van andere mensen. Voor mij totaal niet waar. Nee, Ik heb hem nu negen jaar. Ja. En, en nou, nu pas begint het punt te komen dat je zou kunnen zeggen dat ik het dan voor granted neem, of ja. voor lief neem. Dat, ja. en, en dat heeft ook te maken met dat ik heb wat deukjes en ik wil hem even poetsen ja. en zo. Ja. Ik heb echt letterlijk acht en een half jaar lang, elke keer als ik hem parkeer en ik loop weg, dat ik nog even achter me omkijk en glimmig op mijn gezicht. Elke keer als ik weer terug naar die auto loop, glimmig op mijn gezicht. Heel herkenbaar. En dat is niet alleen het Bokito-ego, <laughs> ja, ja. dat zit ja. veel meer diepgang ook daarin. Ja. Echt letterlijk, 8,5 jaar lang, geen uitzondering. Altijd dat fijne gevoel erbij.
0: Ja. En dat herken ja. jij dus ook. Heel herkenbaar. En wat mij ook een heel fijn gevoel geeft, en dat is natuurlijk uh, uh, ja, totaal niet uh, wef of zo bedoeld, want daar heb ik juist een, hoe uh, Economic ik voor, maar in 2030 heb ik juist een broertje dood aan. Maar wat ik wel heel gaaf vind, als de zon schijnt, en ik, ik plug gewoon, uh, uh, zeg maar, mijn adapter in die auto. Dus dat je, dat, dat je gewoon letterlijk ziet, als het ware, dat je via zonnepanelen de zon je auto oplaadt. Ja. Zo'n gaaf gevoel, hè? Ja. Dat je ja. denkt van, wauw, weet je, energie zou gratis moeten zijn. Hè? Nou is dit niet gratis, want die zonnepanelen kosten geld. Maar Nikola Tesla had natuurlijk nulpuntsenergie. He, ja. die, die, dat, was, dat is natuurlijk gratis energie, die uiteindelijk he, is gedestrooid. En, en al die patenten door, uh, door een aantal elite biljonairs in die tijd, dat natuurlijk een bedreiging was voor een olie. Ja. Maar dat zou eigenlijk, eigenlijk zou energievrij moeten zijn. Want alles is energie. En totale overvloed. Hoezo moeten we daar überhaupt voor betalen? Ja he, dus dat ze uh, dus zijn technologieën. En ik denk dat ze uiteindelijk ook wel weer gaan komen hoor. Dus dat het ja. niet meer te onderdrukken valt uiteindelijk. He, waarbij die Tesla energie, he, vrije energie weer beschikbaar ik wordt. Te denken, iedereen. als
1: jij je uh, zonneplanet op je dak hebt liggen, en je laat je auto op op dat moment en de zon schijnt. Is het dan ook letterlijk fysiek de stroom hè? Ja. De, vanuit die zonnepanelen die jouw auto ingaat? Of gaat die stroom van je zonnepanelen naar het net en jouw auto wordt ook weer vanaf het net opgeladen? Ja. Want ik, het, 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 ik zit te denken van het is al prachtig en het zou natuurlijk nog prachtiger zijn ja. als, als, als je ook echt alles is energie, ja. letterlijk en figuurlijk in ja. dit voorbeeld, dat je ja. wil zeggen, het is ook letterlijk de energie vanuit de zon, via mijn panelen, in mijn auto. Dus als ja, ik op de A2 ja, ja. rijd, dan rijd ja. ik echt op, op wat toen de zon in mijn auto ja. heeft gestraald. Ja,
0: ja geen flauw idee hoe dat precies nee. werkt. Het, is, ja, ik, het idee hè, dat, het, dat het ergens in ieder geval die zonnepanelen dan die energie genereren ja. en of dat nou direct of indirect is, is wel een goede vraag. Maar gewoon, dat geeft mij wel een goed gevoel. Het, het is in, in elk geval het idee,
1: dat, dat, die ja. voel ik helemaal, dat is prachtig.
0: En zeker als je dan aan de pomp staat en denkt, nou, benzine kost x of y tegenwoordig. Uh, ja. Echt bizar.
1: Ja. Ja. En jij hebt jou, uh, jouw mooie Tesla uh, samengesteld en je wilde witte bekleding en een witte buitenkant.
0: Ja, 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 ja. ja ik, ik, ik zeg ik noem het mijn witte hemel. Dus ja. dat... Dat uh, was ook de visie daarachter toen? Ja, ja, ja.
1: Ja. Um. We gaan zo meteen dit apparaat aansluiten, maar niet voordat we hem uitgebreid hebben geïntroduceerd. Want er ik, ik, zit al heel veel in, in, in dit gesprek, vind ja. ik. En je hebt het genoemd over hoe kan jij zelf heel worden, want het voelt als jouw, laatste, als jouw laatste reis. En je hebt het gehad over jouw missie om ook zoveel mogelijk mensen te inspireren en te helpen. Om meer heel te worden of meer in balans te leven. Ja. Uh, en je hebt het gehad over, nou voor mij gevoel het ook een taak hier op aarde, om gewoon op aarde te zijn. Ik heb zeven kids... en gewoon te genieten ja. van, van mijn Tesla... en het materiële, ook gewoon het, het, het aardse. Het leven hoeft niet alleen maar lijden te zijn. Nee, toch? gelukkig niet. Laat ik dan nog één vraag stellen... over dat eerste, voordat ik een brugje ga naar iets, niets, iets anders. Stel dat het, dat het klopt... En dat dit jouw laatste reis hier op aarde is. Mm -hmm. Heb je daar ook een gevoel bij wat er dan met jouw ziel hierna gebeurt? Blijft hij uh, lekker chillen in, in, in de wolk, liefde en licht met alle andere zielen die even niet op aarde zijn? Of heb, heb je daar zelf een gevoel van een beeld bij?
0: Uh, ja, um, nou, ik ga er zelf vanuit, uit hè, dat we lichaam, geest en ziel zijn. Hè, waar we al mee begonnen Dus Ik denk dat het zielgedeelte wel doorreist. Hè. Um, maar hè, dus ik denk dat er uh, ongelooflijk veel universen zijn. Parallelle universen met lagere en hogere frequenties. Hè, en dat je uiteindelijk terug gaat naar de frequentie waar je op dat moment op opereert. Hè, ook weer niet goed of slecht. Hè. Ik heb wel een keer in een, uh, in een, uh, in, in een retreat meegemaakt dat ik terug ging naar waar ik vandaan kwam. En dat was, een, uh, uh, althans zoals ik het toen voelde, waanzinnig vet. Er was een beeld dat wij met ongeveer, ja, ongeveer tien mensen zaten we in een soort van... Ja, ik zat in een soort van uh, meditatiehouding. En er was één grote golfzee van pure liefde en bliss. En je kon elkaar alleen maar aankijken. En het enige wat je kon doen was smilen van de overvloedigheid van liefde en, en bewustzijn die daar was. En ja. het was gewoon net alsof je tien ecstasy-pillen op had. <lacht> vol continu, ja. maar dan zonder ecstasy. Ja. En die, die staat. en nou, dat is, ik denk dat ik daar in ieder geval weer tijdelijk naar terug ga. Maar ik geloof ook in eeuwige groei. Dus dat is een beetje dubbel. Dus ik denk wel dat, of hoop, zie dat misschien dit het laatste reis op deze planeet is. Maar ik geloof dat er veel meer planeten zijn waar je ervaring kunt opdoen. Ja. Want het is officieel natuurlijk een irrationele gedachte... om te denken dat we alleen op deze wereld zijn. Ja. Volgens wetenschappers is dat een irrationele gedachte. Er is alleen leven op planeet Aarde... Dat is een zeer beperkte irrationele gedachte. Hè? Ja. Want de meer rationele gedachte is het, dat het bulk van het leven. In al die universen en parallele universen. Wat grappig, je
1: zou zeggen, ja, het is een zweverige gedachte om te denken dat er veel meer is. Ja. En je zegt, nee, het is, het is een super irrationele gedachte. Absoluut. Om te denken dat dit het enige is. En het is heel rationeel. En zelfs wetenschappelijk om te stellen dat er sowieso
0: nog veel meer leven is. Absoluut. Het is zelfs een hele arrogante gedachte ook. Ja. Hè, van, uh, wij zijn hier wel eens even uh, de slimste vorm. Uh, ja. Wij zijn niet zo intelligent hoor, op deze planeet. Anders hadden we niet continu oorlogen. Hè. Er zijn heel veel, als je meer vanuit het etherische uh, invalshoek kijkt... Hè, dan uh, zeggen ook heel veel van die meesters... dat ze als het ware heel veel uh, wezens van hogere frequentie... nu rondom de aarde geparkeerd zijn... Om te kijken wat er nu gebeurt. We zitten nu in een soort van endgame. Ja. Waarbij, het, waarbij twee kanten op gaan op kan gaan. We kunnen helemaal in de digitale slavernij komen met de digital currency, social credit system en alles wordt gecontroleerd en als je geen spuit neemt dan is of zo, so, weet je. Dus is, die kant kan het opgaan. Je laat even het midden waar het over gaat. Maar... Ja, ik laat even het midden waar het over gaat, waarover dan ook. Ja, ja, precies. Of, of we gaan dat doorzien met z'n allen en dat spel dat die 1% de rest controleert is over en we gaan zorgen He, dat, we, dat we met z'n allen naar een mooie frequentie gaan. He, bijvoorbeeld in mijn bedrijf is er ook geen baas. He, de missie is de baas. Nou, ze zo zou het ook op onze planeet uh, moeten ja. zijn. Waar hebben wij Mark Rutte in godsnaam van nodig? He, of, of een premier... He, die, uh, of, uh, of een paar elite gastjes. We weten zelf verdomd goed hè, wat goed is. En we kunnen die overvloed uh, creëren. Ja. Dus dat is heel spannend. Hè. gaan we het heft in eigen handen nemen. gaan we die machtsstructuren doorzien en doorbreken. Ja. En gaan we daar een andere structuur tegenover zetten. Waardoor de planeet op een hogere frequentie kan komen. Nou, en dat is heel spannend. Hè. Dat noemen ze eigenlijk in alle religies noemen ze dit de endtime. Dus ze zeggen dat heel veel zielen nu ook daarom in Nederland, geïncarneerd zijn. Om deze show mee te maken. Dus ook om deze show te beïnvloeden. Wow. Daar ben jij er zeker een van. Ja. En uh, dat dus noemen ze dus Star Seeds. Dus dat namelijk de, het middel om nu de frequentie te verhogen, is dat heel veel zielen, er dus zullen ook heel veel luisteraars die nu luisteren, zullen dit herkennen. Want die zullen dit niet luisteren als ze dat niet zijn. Dat zijn Star Seeds die hier zijn gekomen. Star Seeds? Star Seeds, ja. sterzaden. Ja, ja. Die zijn oh, ja. gekomen om hier en nu het verschil te maken. En om, om, natuurlijk als je van binnenuit hè, je ja? de frequentie kunt verhogen van de planeet, is het bijna niet tegen te houden. En dat is heel frustrerend voor die kabal, die elite. Hè, daar kunnen ze, die incarnaties zijn heel moeilijk te stoppen. En eh, dus dat is waar heel veel mensen nu eh, ja, voor zijn gekomen. Om, om deze eindshow mee te maken. Maar ook vooral daar een verschil in te maken. Ja. Dus het is super belangrijk dat iedereen in zijn leeuwenkracht gaat staan. Eh, niet bang is wow. van wat denken mensen van mij of dit of dat. Nee joh, fuck it. Gewoon in je kracht gaan staan. Zeg wat je ziel eh, eh, en, en volg je ziel. Om daardoor deze planeet razendsnel naar de next level terug te gaan brengen. He, we moeten van al die ja. structuren stap voor stap af. Ja, want, want is het een eindshow of is het een halftime show? Ja, nou ja, volgens heel veel religies he, is het ze noemen ook, ook de Bijbel niet dat ik Bijbels ben of zo. En noemt dit de eindtijd. Ja. Nou, in de islam, en boeddhisme he, komt het allemaal terug. He? Dus het is, en je hebt bijvoorbeeld ook uh, wisdom keepers. Eén van de Kisha Crowther. En zij zegt ook, ik vind dat heel mooi. Ze zegt, only the strongest of the strong are on the planet right now. Dat wow. zegt zij. De strong, de, van alle zielenfamilies. Zegt zij, hè, zijn niet mijn woord, zijn de sterkste zielen nu naar de aarde gestuurd. Om nu het verschil te maken. In verschillende generaties. Hè? Ja. Want wij,
1: wij schelen schelen oh, ja, twintig jaar. Ja, en, maar, 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 maar zowel baby's die nu geboren worden, als, ja. als mensen die al wat ouder zijn, maar de, de levenden op aarde dat zijn.
0: Ja. Dus de, de meeste ze zijn minder en minder babyzielen. Hè. Ja. Er komen meer, meer volwassen en oudere zielen ook op de planeet nu. Dat noemen ze ook wel kristalkindjes. Hè. Die kun je vaak al zien. Hè. Wijze kinderen. En hoe dan? En, ja. <laughs> je kijkt je in die ogen en dan denk je, nou, ik zie een oude ziel. Ja. Hè. Uh, wij zijn nog van de indigo-generatie. Uh, dat is die heel veel aan het openbreken. Dat is best een zware battle. Hè. Ja. Ik heb dat bij Oibibio gedaan. En nog steeds dat je... Gewoon dingen openbreekt, nieuwe paradigma's creëert. He, zoals wij nu ook in dit gesprek eigenlijk doen. He? Ja. Waar heel veel mensen denken: ja, what the fuck, we hebben die gasten het over. Uh, en dan krijg je eerst weerstand. Nou, weerstand is normaal, he? verwarring is ook goed om te leren. He? En nou, als de verwarring een beetje opklaart, dan komt er duidelijkheid. En dan ja. is het these, antithese, synthese. En kom je op een nieuw bewustzijnsniveau. Maar dat gebeurt alleen maar als je dus input krijgt op. op, op, op Vanuit bewustzijnsniveaus die jij op dat moment nog niet hebt. En dat geldt voor ons ook. Wij laten ons weer inspireren door de andere mensen. Ja. En door elkaar. Ja. Zo hebben we elkaar allemaal iets te leren. Ik, ik kreeg net helemaal
1: kippenvel toen je het, toen je het had over... Uh, er zijn nu gewoon... Ik weet niet precies welk woord je gebruikt, maar andere wezens. Of andere... Ja, uh, ja noemde je het wezens die nu rond de aarde geparkeerd zijn. Ja, in hele grote moederschepen. Ja, om te checken
0: van, van willen die show wel even kijken. Ja, die zitten met popcorn voor de buis. <laughs> hè, want ze mogen niet direct interveneren. Je mag ze wel om hulp vragen, maar dan moet het uit eigen wil komen. Hè? Want de planeet en de aarde is een experiment vanuit vrije wil. Ja. En er wordt dus ook door donkere entiteiten misbruik van gemaakt via manipulatie. Van die eigen wil. Heel, dus ik ben heel benieuwd hoe de mensen gaan stemmen straks. He? Gaan we weer stemmen voor het oude systeem? He? Of gaan we op een gegeven moment een nieuw systeem creëren bijvoorbeeld? Je wilt hier op
1: aarde zijn ook echt mensen slash zielen... Hmm. die misbruik maken
0: van de vrije wil. Of Zeker. Ja. Dus, die, die dus de vrije wil van de mens. He? Bijvoorbeeld, he? ik denk dat je een beetje onder een steen moet hebben geleefd... om niet te zien dat... Alle media is een beetje gem gemanipuleerd ah, ja. zijn tegenwoordig. De mainstream media. We hebben natuurlijk... De censuur is natuurlijk ongelooflijk. Als je niet één narratief volgt... Hè? Of het nou Rusland is... Of Israël, of de Oekraïne... Of corona, of wat dan ook. Hè? Er is één narratief. Hè? Dat moet je volgen. Ja. En als je dat narratief niet volgt... Dan word je dus gecanceld, gecensureerd. Ja. En dat narratief is altijd van de 1%. Hè? Die daar een, een, een agenda in volgen. Nou, dat doorzien... En daar iets tegenover gaan zetten. En gewoon daar fucking niet bang voor zijn. Dat is namelijk een leeuwenbewustzijn. He, want ja. dat, daar, daar hebben we nou die strongest of the strong voor nodig. Om dat te doorbreken. We hebben waanzinnige power ties met z'n allen. Ja. Dus dat moet gewoon finished zijn. En uh, dat we gewoon met z'n allen echt een gaaf planeet gaan, uh, gaan uh, creëren. En ik, ik ben heel benieuwd naar die leeuwenenergie. En
1: even één, één zijweggetje. Interessant en misschien gewaagd. Maar je... Met wat je zojuist zei, van er zijn ook donkere entiteiten mm -hmm. of, of, of uh, ja, donkere krachten. Mm -hmm. Wil je daarmee stellen dat er zoiets bestaat als, dat is dan weer heel erg een oordeel, maar het is de aanhalingstekens slechte zielen of donkere zielen. Ja, dus dat die ook zielen zijn nu in het lichaam van een mens hier ja. op aarde, maar die zijn eigenlijk geen hoopje liefde en licht. Ook niet in de zielenwereld.
0: Uh, uiteindelijk denk ik dat iedereen uiteindelijk licht wel is. Hè? Maar uh, donker is de afwezigheid van licht. Licht en die zijn dus af, ja, het gedisconnect van hun liefde. Hè? En oh, daar ja. moeten ze energie van buiten halen. En nee. bijvoorbeeld die donkere entiteiten. Uh, David Icke heeft het heel erg over de reptilians. Hè? En de grays worden daar wel eens genoemd. Hè? Ook daar heb je wel weer goede en, en minder goede intenties. Maar die voeden zich met lage frequenties. He, dus die die zitten deels in de vierde dimensie. Dus die je net niet kunt zien. He? Ja. Uh, met het blote oog. Deels zijn ook fysiek. Maar die voeden zich met, uh, op het frequentiespectrum. He? Is de een van de laag... Weet je wat de laagste frequentie is qua emotie? In de idee, Angst? Ja, die zit er iets hoger nog. Maar je komt wel naar de buurt. Uh, nog lager dan angst. Is dat niet schaamte? Ja, nou, schaamte is de laagste. En dan schuldgevoel en dan kom je inderdaad naar angst. En dan heb je een beetje het kantelpunt zit bij woede. Woede heeft al een veel hogere frequentie. Ja, ja. Nou, en dan ga je zo naar de allerhoogste frequentie is, uh, is dankbaarheid. Hè? Dus ja, ja. eigenlijk elke uiting van Dankbaarheid is een uiting van liefde. Eigenlijk elke uiting van liefde of enlightenment hè, is de hoogste frequentie. Ja. Wat die wezens eigenlijk willen is de planeet op een lage frequentie houden. Hè? Vandaar ook continu het regisseren van oorlogen. Van eh, geldtekorten. Zodat eh, dat zij alles hebben. En dat is feitelijk. Hè, wat ze uiteindelijk hè, het liefst willen. Is een world prison. Hè, waarbij iedereen in het digitaal systeem. Artificial intelligence. In een soort van eh, digitale prison terechtkomt. Dat is hun natte droom. <laughs> en eh, dat wordt gestuurd door die reptilians. Zoals David Icke dat ook zegt. Hè, die, die sturen dat via, eh, via die elite aan, hè, hybride. Ja. En, eh, nou, maar daarentegen hebben we dus die hele mooie andere beweging. Hè, van mensen die wakker worden, die het spel beginnen te doorzien, hè, die ook de, de krantenkoppen beginnen te doorzien en eh, denk ja oké, okay, daar hebben we het weer. En dat, als je uiteindelijk weet hè, dat, dat al die media in handen zijn van dezelfde eigenaren, dat die één narratief maar volgen, namelijk world control, dan snap je, dan wordt alles heel voorspelbaar. Ja. Hè, dus dat, dan weet je eigenlijk al de volgende stap en dan weet je ook vooral wat je niet moet doen. En dat is niet altijd even makkelijk... Eh, want we hebben allemaal te maken met die grote bedrijven. Ik gebruik ook Google. Ja. Ja, en eh, terwijl die Google, dezelfde Google... die censureert mensen die wakker zijn... Eh, bij bepaalde tijden of bij, met bepaalde meningen... worden weggecensureerd. YouTube, precies hetzelfde. Fantastisch medium. Hè? Daar kun je ook hele goede dingen mee doen. Maar ja, ze hebben ook heel veel... Eh, ge gecensureerd. Hè? Dus dat... Eh, we hebben er allemaal mee te maken. Dus Ik zeg ook niet dat het makkelijk is om daar goed je weg in te vinden. Ja. He, ik denk dat de beste manier is zoals jij bijvoorbeeld doet... zo'n podcast ja. runnen. He, waarbij je gewoon bewustzijn creëert. Dan ga je iets anders doen. Je gaat, ja. Ik denk dat dat eigenlijk het, medel, het beste middel is. Zeg, gewoon iets anders doen. Of zoals ik met deze gezondheidsscan dan, dan wil doen.
2: Ja.
0: Uh, en je gaat er iets tegenover zetten. En uh, als meer mensen dat gaan doen... dan, dan crumbelt het oude systeem... als een piramide zo. De onderste laag smelt. En dan smelt je van de onderkant zo st, ja. weg. En hoe haal
1: jij hier voor jezelf inspiratie uit? En wat ik met die vraag bedoel, is dat je krijgt al gauw een dualiteit van, van de mensen die, die uh, uh, voelen en geloven in wat jij zojuist hebt gedeeld. Mm -hmm. En daarin doorschieten en dan heb je de conspiracy denkers. Mm -hmm. Dat de, die worden dan zo genoemd of ja. noemen zichzelf zo. Door. En je hebt dan de mensen die oh, wat een onzin, die conspiracy denkers. Ja. En krijg krijgt een hele dualiteit. Ja. Van mensen die dan uh, ja, in het systeem zitten. In elk geval volgens de denkwijze die jij net, 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 net ja. deelde. En mensen die het systeem doorzien, maar weer doorslaan in uh, nou, uh, uh, ook een beetje in, in, in negativiteit eigenlijk. Ja. Ergens in het midden zit wellicht een stukje inspiratie van hé, hey, ik zie dit, ik ben open, ik ben wakker. Uh, en dat je daar, daar misschien kracht of motivatie uit kan putten.
0: Ja. Uh, ho, ho, hoe doe jij dat persoonlijk? Super goede vraag. Uh, nee, de, 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 je hebt term complotdenker en compleetdenker die laatste ken je denk ik ook hmm. wel hè? dus ik geloof veel meer in compleetdenkers hè ja. compleetdenkers zijn vaak complotdenkers omdat ze het letterlijk doorzien omdat ze compleet denken en alle bronnen lezen dus ja. ze kijken niet alleen het NOS journaal of het AD of het NRC nee ze kijken ook allerlei andere media en dan met een kritische geest ben ik ook ik ben super kritisch hè onderzoek ik alles en dan ga ik daar mijn eigen oordeel over vormen. In plaats van de mening van iemand anders even blind overnemen. Ja. He, zoals ook met al die persbureaus tegenwoordig uh, gebeurt. Um, nou, dan kunnen er een paar dingen gebeuren. In het begin, als je die agenda gaat zien, he, van, uh, van zeg maar de kabal of uh, hoe, hoe je ze ook wil noemen, dan kun je daar best wel even wakker van liggen. Dat heb ik in het begin ook echt wel gehad. He. En dat van, jeetje man, en dat, dat ze dat al eeuwen doen en zo hebben opgebouwd. Die gaan nu ook naar hun eindspel toe. Mm -hmm. Dat is ook best wel indrukwekkend. Hè? Dat ze via die media alles controleren feitelijk. Hè? Dus daarom wakker gewond worden. Aan de andere kant, als je daar te veel in je mee gaat verbinden... kun je in een lage frequentie terechtkomen. Precies dus ja. wat jij zegt. Ja. In angst en <kauw> schuld en boosheid daar heb ik ook allemaal ingezeten. Ja. Dat is erg minder dan het, zien het. Ja. En nu zie ik, oké, okay, eh, laat ik mijn energie richten op wat ik wel wil, in plaats van wat ik niet wil. He, bijvoorbeeld dingen anders creëren. Daar ja. we ik net even over had. En dat geeft dan weer superveel inspiratie en energie. Ja. Dus focus op dingen die je, die je wel wil en ja, ik denk dat dat belangrijk is. Het anders ja. gaan doen en uh, waar jij als ziel je lekker bij voelt... en waar je joy van krijgt, happiness van krijgt, met een hoge frequentie. Want waar zij, waar zij, die, hè, als je inderdaad in die reptilians zou geloven... of grace of die entiteiten, die dark entities... Die voeden, die voeden zich dus met lage frequenties. Ja. Nou, hoe kun je ze dus hun voeding ontnemen... Door zelf in een hoge frequentie te komen. Ja. En dat is joy, dus happiness, dus enthousiasme. Dat is eigenlijk je zielenmissie. Waar ze je een beetje van proberen weg te houden. Want het is niet eens heel makkelijk in dit systeem. Hè? Ja. Want wij hebben allemaal te maken met een hypotheek. Ja. Of met huur. Nou, dat is al een systeem, hè. Iedereen mag gratis wonen. Elk dier op de wereld. Hè? Maar de dier mens moet betalen om te wonen. Ja. We moeten overal voor betalen. Nou, dat is dat reptilian systeem. Ja. He, die dat, dat, die piramide waarbij je voor alles moet betalen. In een lage frequentie van geldzorgen wordt gehouden. Waar ik ook heel lang in heb gezeten. He, dan komen we daar nog wel even op. Hè? Dat, dat, ja, dat, dat is ja. uh, ook niet altijd even makkelijk. Om daaraan te ontkomen.
1: Dus, dus uh, voor, voor individuen proberen in een hogere trilling te komen. Mm -hmm. Meer te verbinden met licht dan met, met, met donkerte, zou je ja. ook kunnen, kunnen zeggen. En dan nog heel kort over, over de, de, de wat donkerdere zielen... waarvan je net heel mooi zei, nou die zijn vooral verbonden met hun donkerte... en zijn de verbinding met het licht uh, verloren of gedeeltelijk mm -hmm. verloren. Mm -hmm. uh, heb je daar ook goede hoop voor? Dat, dat die ook weer uh, uh, misschien na deze endgame de verbinding met het licht gaan, gaan voelen?
0: Nou ja, dat hoop ik in ieder geval. Dat klinkt heel raar, maar ook die, die donkere... Kijk, ik denk dat het heel goed is om ook het donkere licht in onszelf hè, te zien. En, hè, want we hebben allemaal een dark side. Hè? Dingen, de de schaduwkanten die we liever niet willen zien in ons. Hè? Iemand die snel boos wordt of dat je snel geïrriteerd wordt... of uh, bepaalde gehechtheden. En, ja, we, niemand, uh, we zijn wel allemaal onze, onze keerzijde ook, ja, hè? Ja. En die mogen zien, die mogen omarmen en mogen accepteren, is minstens zo belangrijk. Hè? Dat is ook een onderdeel van de zelfrealisatie. Ja. En dat wordt vaak, eh, ja, schuiven we dat een beetje aan de kant. Maar dat schaduwwerk is ook heel belangrijk. Ja. Um, dus ik, ik probeer ook vaak die wezens zelfs in mijn meditatie liefde te sturen. Want dat is het enige hè, waarvan ik denk, nou, wat zit in mijn cirkel van invloed? Dat kan ik in ieder geval doen. Ja. En dat ik ook zelfs die wezen die eigenlijk ja, los zijn gekoppeld van hun eigen liefde, kijken, is het maar een heel klein beetje bijdragen om ze daar weer te komen. Want uiteindelijk is dat wat we allemaal willen. Terug naar onze liefde. Ja. We dalen denk ik weer een beetje terug op aarde. In ieder geval, dat is mijn intentie nu. Ja. Want er staat hier op tafel
1: een, een, een hele hoop technologie. Um, en dit is onderdeel van, uh, nou, nou eigenlijk moet ik je eerst even feliciteren, want ik wil zeggen, dit is onderdeel van, van uh, being in business. Wanneer jij bij bedrijven uh, nou ja, mental coaching mag doen de performance van team mag vergroten nou, vier jaar bij PSV gedaan, waarvan drie jaar zijn ze landskampioen geworden ja. en uh, daar, daar lijkt gewoon een heel dik vet kausaal verband uh, te zijn uh, en sinds vandaag, na 26 jaar heet dat niet meer being in business, maar heet dat kansjes.
0: toch? Ja, nee, dat is inderdaad ontzettend... Je, je kijkt me uh, aan, uh, Thijs, ja. waar heb je het over? Ja, nee, dat is inderdaad toch? een hele aparte... Ook weer, synchroniciteit, hè, dat ik hier vandaag zit. Hè, en... Dat eigenlijk uh, dat geboren wordt, hè? Dat, dat, dat kontjes wat gewoon het Engelse woord voor bewust is... Hè? en dan met mm -hmm. een Z alleen in plaats van een S om het een beetje playful te maken, net als happiness. Ja. En wat conscious.nl met de S waarschijnlijk niet meer beschikbaar was, maar conscious ja, met de Z.nl wel. Ja, precies. Ja. Dus dan uh, even die, die... En ja, kijk, ik, ik denk uh, dat het gewoon heel erg uh, belangrijk is om bewuste keuzes te maken in het leven... Hè? Wat eet ik wel, wat eet ik niet? Hè? Zodra ik met die being and balance scan en uh, slag gaan, zullen we daar ook op komen. Hè? Voedingsadvies op maat. Dus elke keer als je eet, of iets gaat eten, is het een keuze. En als je dat vanuit meer bewustzijn doet, van hé, hey, dat eet ik wel, dat eet ik niet. Hè? Daar komen we straks nog wel over. Voeding is waanzinnig. Hè? Op welk bewustzijnsniveau wil je eten? Daar kunnen we ook nog uh, even over hebben. Maar ook uh, wat uh, en wat voor auto stap je inderdaad? Uh, wat, uh, hoe zit je in je beweging? Hoe zit je in je ontspanning, in je slaap? Je gedachten, je emoties. Als je daar meer bewustzijn in kunt maken. kun je ook bewustere keuzes maken. En. Daarmee ook gewenstere resultaten behalen. Ja. Dus vandaar dat woord uh, conscious. En gewoon stap voor stap, met vallen opstaan, bewuster leren leven. Ja. En dat vond ik leuk. Hè. Na, na 26 jaar om dat uh, om ook weer meer voor de particuliere markt te doen. Ja. Uh, Club conscious bijvoorbeeld, uh, waarbij je gezond uitgaat, waarbij je dansen en leren gaat combineren met allemaal gave power smoothies. Nou, dat lijkt me super leuk. Zo'n Design Your Dream Life retreat. retreat daar gaan we het straks nog even over hebben. Ja. Om gewoon meer vanuit dat, dat stuk. En waar we het hier over hebben. Hè, dat, dat heet dan being in balance. Hè, in balans komen. Dat is deze ja. methode. Ja. En dat doen we met, uh, met een hele uh, geavanceerde body-mind scan. En dat... Uh, dat kan ik je zo dan even laten ja. zien. Maar in elk geval even cheers, gefeliciteerd met je
1: nieuwe naam. Nou, Kantjes.
0: Ja. En ja. Dubbele getallen vandaag, niet geheel uh, toevallig denk ik. Nee, dat, dat is een bewust gekozen datum vandaag. Hè. Dat, dat, mooi is dat dat samenvierd moet kom vandaag. Hè. Dus dat was de ja. opnamedag. Dus na 22, 11 zijn twee meestergetallen. Hè. Ja. Twee, vanuit de numerologie. 22 ja. is een meestergetal, 11 is een meestergetal. En dan 22, 23 vond ik leuk. Zeg ik nou dat is een mooie, dus ik heb dat wel heel bewust vandaag. Eh, dat naar ja. de notaris en de naamswijziging naar Conscious, dus dat eh, wordt inderdaad geboren vandaag ja. op deze mooie trillingsfrequentie. Nou, dat merk ik ook weer in ons gesprek. Ja, toch? Ja, ja Ik heb er heel veel. Uh, ik, ik heb met Menno Braakman. Uh, check
1: ook zeker die aflevering als je nu luistert. Ja, kijk, ja. hele interessante. Ja. Uh, aflevering onder andere over numerologie en hij heeft mij een aantal oh, keer doorgerekend naar mijn geboortedatum en, en, en nou echt uh, met open mond uh, heb ik daarnaar uh, staan en zitten luisteren uh, en het getal 22 is een heel bijzonder getal in mijn leven dus waarom? Uh, meerdere redenen uh, mijn vader is uh, ja, ik kan gewoon delen mijn vaders verjaardag is 22 december uh, mijn moeder die, uh, die is overleden. Uh, haar verjaardag is 22 maart. Uh, en het begon denk ik... In, mijn hele leven lang heb ik al... Oh ja, 22 wel interessant. En eigenlijk sinds een half jaar, jaar ben ik iets bewuster ermee bezig van... Dat zie ik het getal vaker. Mm. Nou, ik heb mijn vriendin ontmoet op 22 uh, juli. Uh, wow. En, en uh, ja, dus dat, dat een paar maanden later op, op, op 22 Oktober hebben we het officieel uh, gemaakt. Dus het, het, het getal... Nu noem ik maar een paar hele concrete, yeah, duidelijke yeah, dingen. Yeah, verjaardagen en die moeten yeah, ontmoeten. En, en, yeah. en dat soort dingen. Uh, maar het komt gewoon heel vaak op mijn pad. Het is ook bizar hoe vaak als ik de tijd check... Nou, het is bijna altijd... Uh, ...puntje, puntje, uur 22.
0: Dat ook net vragen, zie je ja. het ook op klokken. Ja. 22, 11 bijvoorbeeld. Of 11 uur 33. Dat zijn niet dat is heel mooi. Dan ben, je de, dat ze, dan ben je even in contact met je gidsen. Ja. Met je spirituele afstemming. En dan opeens kijk je op de klok en dan zie je dat. En dan, wat vaak de boodschap is, dat je een compliment dat je in de flow zit. Dat ja. je in de flow van je ziel zit. Dat je, dat je op de goede weg bent. Dat ja. is vaak hè, wat ik er dan van lees. Hè, zoals het dan voor mij ook voelt op zo'n moment. En uh, Eigenlijk zoiets van... Uh, ga door op je, op je pad. Dus ja. eigenlijk is het heel mooi. Dan zit je goed in je flow. Ja, zeker. Ik zie het ja. als, uh, als een goed teken. Zeg maar. ja. ja,
1: tof. Dus Being in Business heet vanaf nu Kantjes dit apparaat valt dan weer onder being in balance. Nou, het maakt allemaal niet zoveel uit nee. hoe het heet. Het maakt vooral uit wat het doet. Dus jij hebt ja. het bij jouw klant onder bij PSV gedaan. Voordat je mij aan dit apparaat hangt, en lieve luisteraar, ik, je kent mij uh, wellicht uh, van de podcasten van mijn theatershows, dan weet je dat ik best wel kwetsbaar durf te zijn mm. en mezelf durf te openen. Nou, in mijn show heb ik daar 100% controle op, want ik ja. heb zelf natuurlijk bedacht, wat ga ik wel en ja. niet delen tijdens zo'n ja. programma. In mijn podcast kan het wat spontaner komen. Ik had een paar maanden geleden met Giel... Uh, een aflevering met Giel Belen, waarin ik uh, ja, echt wel uh, op de stip ging liggen en het heel spannend vond om wat meer te delen over hoe het met ja. me is en dat soort ja. dingen en mijn eigen ja. uitdagingen uh, en dat, dat gaat nu denk ik nog een stapje verder want jij gaat mij straks aan een uh, aan een apparaat hangen en dan dat apparaat verklapt, helemaal hoe het is met mijn chakra's, met mijn organen en met mijn ziel. En ik noem maar wat hoor. Ja. En jij gaat daar wat conclusies over trekken. Dus ik ben heel nieuwsgierig. Maar kan je eerst even delen met de luisteraar: wat, wat, wat voor apparaat is dit?
0: Ja, um, nou dit is uh, ontstaan. De eerste stappen zijn voor het Amerikaanse leger gedaan, voor elite troepen. Ja. Ze wilden dat die, uh, uh, ja, die, die soldaten goed in balans bleven. Maar in die tijd was in de Koude Oorlog... had je heel veel spionage, contraspionage. Dus de Russen die zijn daar gekomen. Die hebben die technologie eigenlijk overgenomen. En beter uitgewerkt. Ja. En ook voor hun leger in eerste instantie doorgewerkt. Maar later vooral ook voor hun kosmonauten. Omdat het natuurlijk heel duur is om een kosmonaut... met een Maarsfeer uit de ruimte te halen. Ja. Dus ze wilden een methode hebben voor vroegsymptomatiek, vroeg Die al in een vroeg stadium verstoringen... in wat zij dan noemden het bio-energieveld kon zien. He, een Maarsfeer zit er niet zomaar. He. Die gaat eerst... Energetisch. En als jij druk blijft maken. En je blijft verkeerd eten. wordt dat steeds, Die materie wordt steeds meer verdicht. Doordat het zich gaat manifesteren. Bijvoorbeeld echt als pijn in je maag. En als een maagsfeer. Ja. Nou, en um, dat is het bizarre ook van deze technologie. Dat je al in een heel vroeg stadium. Die afwijkingen in je energieveld kunt zien. Dat is letterlijk een miljardenproject geweest. Dus dat wordt ook denk ik nooit meer ingehaald. Uh, dus... Kosten nog moeite gespaard. En in die tijd konden ze ook bijvoorbeeld een heel ziekenhuis met leverpatiënten meten. En ook uitvragen met vragenlijsten, met nierenpatiënten. Nou, zo is er een enorme database ontstaan. Dat zie je daar in dat zilveren kastje. Met duizenden frequenties van gezond weefsel, ziek weefsel. virussen, bacteriën, straling, voeding, nutriënten, vitamine, mineralen. Eh, om dus die cosmonauten in topshape te krijgen. Nou, na de val van de muur is dit in Duitsland terechtgekomen. En de Duitsers hebben dit uh, verder, uh, grondig uitgewerkt En die hebben het ook helemaal medisch gecertificeerd. Dus dat is het bizarre hiervan. Hè? Het is kwantumfysica. fysica, daar kom ik zo nog wel meer over te vertellen. Maar tegelijkertijd is het wel medisch gecertificeerd. En wat voor sommige mensen uh, gewoon wil zeggen dat het doet wat het moet doen. Even heel, uh, heel kort door de bocht. Nou, hoe werkt het dan? Die, jij krijgt zo meteen deze koptelefoon op. Ja. Dat is een zogenaamde Biofotonen Triggersensor. Nou, hele mond vol. Biofotonen Triggersensor? Nou, wat... Ja. En die meet met lichtfrequenties. Nou, dat zal ik even uitleggen. Vroeger dachten ze dat de bloedsnelheid de hoogste snelheid was. Stel, je hebt hoofdpijn, je neemt een aspirientje. Nou, het duurt even voordat het in het bloed is opgenomen. En dat het die hoofdpijn kan reduceren. Later dachten ze, nee, de zenuwsnelheid is de hoogste snelheid. Hè? Je brand je vinger aan het vuur ergens en je voelt het direct. Maar, dat konden ze nog steeds niet verklaren. Als wij hier nu zitten, zijn er letterlijk triljoenen processen in ons lijf. Dus ik drink hier nou die kombucha en dat wordt verwerkt door mijn lijf. Allemaal enzymen, alles gaat, en dus tri letterlijk triljoenen processen. En dat konden ze niet verklaren met de zenuwsnelheid. Nou, toen heeft professor Frits Albert Popp het fenomeen biofoton ontdekt. Elke, elke cel van ons lichaam, elk orgaan, kun je eigenlijk zien als een soort van wifi-station. Die praat met elk ander orgaan. Vanuit de Instituut, Institute, dat is bijvoorbeeld bekend. Ja, ja. hè? Er gaat veel meer informatie van het hart naar het brein dan andersom. En dus alles zendt informatie. Het brein zendt weer informatie naar de lever. Dus Alles praat met elkaar. Met een unieke radiostation, zou je kunnen zeggen. Want zo kunnen ze elkaar ontvangen. Radio 3FM, Radio Veronica, Sky Radio. Nou, zo heeft de lever zit bijvoorbeeld op 4,9 hertz. De huid zit bijvoorbeeld op 1,8 hertz. De brein zit op 8,2 hertz. Dat hebben ze in die vijftig jaar helemaal minutieus met monnikenwerk uit, uitgewerkt waardoor je dus super precies de conditie van organen kunt meten. Dus als we jou dadelijk gaan scannen, krijg je die koptelefoon op, die biofotonen worden naar het lijf gestuurd. En stel wij gaan jouw lever meten. Nou, die zit op 4,9 hertz. Als jouw lever lekker in balans is, dan stuurt je dat signaal. En je lever reageert erop. En als je in balans is, stuurt je ongeveer hetzelfde signaal terug. Maar stel, jij hebt een supergezellig weekend, je favoriete club is kampioen geworden en je hebt drie Jack Daniels cola gedronken en dan ga je jouw lever meten. Nou, die alcohol is toxisch voor die lever, is stress, is stressvol. Dan geeft hij dus een ander signaal ja. terug en dat noemen we entropie. Een beetje moeilijke termen. Entropie moet je zo zien, alles heeft van nature een verlies van energie en informatie. Dus als jij duizend jaar niks aan je huis doet, dan wordt het een ruïne. Ja. Als je niks aan je relatie doet, wordt het een ruïne. Dus je moet er energie van buitenaf in stoppen. Bijvoorbeeld onderhoud in een huis. Nou, Die entropie kunnen we meten in het lijf. En dat noemen we dan op zijn jip en Janneke stressbelasting. Dat dus ja. zul je zo zien. Dat kunnen we met zes symbolen zien. Wat de, wat de mate van stressbelasting is op dit moment. En dan hebben we ook nog curven. Daarin kunnen we zien, verlies je energie of heb je nog genoeg energie... om het proces waar je nu in zit aan te, aan ja. te gaan. Ja. Nou, en dat noemen we spectrografie. Hè? Dat is een pure wiskunde. Dat is letterlijk niks zweverigs in dit systeem. Het is allemaal wetenschap, maar wel kwantumwetenschap. Dus uh, we vergelijken jouw gemeten lever met de frequentie in de database. Dat heet spectrografie. En zo kun je met een wiskundige breken en zeggen: hey, met een hele hoge waarschijnlijkheid kun jij niet tegen witte kool. Ik noem er iets. Wow. Hè? Of heb je nu last van een influenzavirus in je longen? Ja. Uh, enzovoort. En dat, uh, dat is het mooie van deze technologie. En omdat hij zo snel zeg maar, naar de kern van de zaak gaat. en uh, ja, dat, We willen hier gewoon ontzettend veel mensen mee gaan uh, helpen. Ja. Uh, uiteindelijk willen we in, uh, over tien jaar in tien landen zelfs tienduizend coaches opleiden. Om de wereld versnel te helpen helen. Ooit gehoord van het Maharishi effect? Nee. Uh, dat is van diezelfde Maharishi, maar is yogi. Er was op een gegeven moment in Washington waar, uh, uh, was een hele hoge criminaliteit. En toen heeft die Maharishi Mahesh Yogi van de Transcendente Meditatie gezegd... van: als wij daar nu drie maanden met onze top yogis gaan zitten... 500 in een grote sporthal. En dat noemden ze daar dan het yogisch vliegen, hoppen. Dat ziet er heel raar uit. Hè? Die yogis zitten dan in een lotushouding en die komen dan in zo'n staat van gelukzaligheid... dat ze bijna kunnen vliegen. Dat noemen ze hoppen. En die kunnen zo twee, drie meter in die lotushouding springen dan. Dat geeft een enorm krachtig coherent veld. En de hypothese was dan, daarmee kunnen wij de criminaliteit verlagen in Washington. Nou, natuurlijk allemaal hoongelag. Eh, soll, kan het ook helemaal niet en dit en dat. Maar goed, hij betaalde zelf de hal. Het werd onafhankelijk gemeten door een statistisch bureau. Dus ja, baat het niet, schaadt het niet. Dus de regering van Washington heeft daarmee ingestemd. Nou, korte versie, drie maanden later. De criminaliteit van Washington was statistisch significant... aanwijsbaar met die yogi's, met 40% gedaald. En dat noemen ze sindsdien het Maharishi-effect... En dus als de wortel van 1% van een groep in een hoge coherente frequentie zit, heeft dat een direct meetbaar effect op de hele groep. Ja. Dus stel, jij bent een bedrijf met 1600 man of een afdeling. 1% daarvan is 16, de wortel daarvan is 4. Dus als 4 van die mensen heel goed uh, diep kunnen mediteren en uh, hun frequentie kunnen verhogen en een coherent hartritme bijvoorbeeld kunnen realiseren, heeft dat een direct meetbaar effect op de hele groep. Nou, zo zijn wij gaan rekenen met ons team van Being and van hoeveel mensen, hoeveel coaches zouden we dan moeten opleiden? Nou, de wortel van 1% van de wereldbevolking nu is ongeveer 8000. we hebben oh, dat afgerond wauw. naar 10.000. En die coaches, die helpen weer heel veel mensen. En zo willen we dus dit versnelde wereld in helpen. Om, ja, de wereld heeft het nodig. Hè? Och joh, als je ziet hoe mensen die bij mij komen, hoeveel stress en disbalans er is. En ik moet ook hard werken elke, elke dag weer. Hoor, maar om aan de goede kant van de streep te blijven. Het is niet makkelijk. Ja. We zitten in een duale planeet, hè. Met alle uitdagingen. Dat is heel leuk, hè. What doesn't kill you makes you stronger, zeggen ze. Maar ik zeg niet dat het makkelijk is. Dus ik heb ook enorme compassie. Ik heb ook nul oordeel op mensen die bij me komen. Omdat ik weet, life is also a struggle. Het is niet. We zijn hier ook om te groeien als ziel. Dus ik heb als volledige compassie met wat ik zie. Maar ja, ik zie ook deze tijd is ook echt wel survival. Ja. Met alle hogere prijzen die we zien. En de pomp en de energie. Dus heel veel mensen hebben ook wel een financial struggle. En uh, op het werk, uh, of vinden hun werk niet leuk, maar ja, voor de hypotheek moeten ze het toch doen. Of zitten in een relatieprobleem, uh, of hebben allerlei gezondheidsklachten, maag, lever. Nou, en je haalt het er uh, ja, vrij snel uit waar de aandachtspunten zitten. En dan kunnen we ze ook helpen versneld op een hoger niveau ja. te komen. Dus dit apparaat
1: stuurt zo dadelijk bijvoorbeeld de frequentie van mijn lever. Mm -hmm. het stuurt een stukje informatie. En gebaseerd op hoe puur en zuiver... dat apparaat die informatie weer terugkrijgt... weet hij wat informatie over mijn leven.
0: Nou, dan zeg jij dat intelligent. Dankjewel. <lacht> <lacht> <Ja. coughs>
1: en, um, dit gaat denk ik veel verder... Uh, dan alleen maar, uh, ja Thijs, je kan beter geen broccoli en wel een gebakken eitje eten. Even bewijzen van. Uh, gaat dit ook nog over mijn spirit en mijn emoties en, 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 en psycho uh, uh, dingen?
0: Ja, er zit een hele psychomodule in. Daar hebben ze ook nog eens een keer twintig jaar uh, research naar gedaan. Waarbij we zelf kunnen, zelfs naar de prenatale imprints kunnen gaan. Hè? Dus dat noemen ze in de prenatale psychiatrie. De eerste negen maanden zijn heel bepalend. Hè? Zelfs al in de zwangerschap. Yeah. Voorbeeld. Stel, uh, jij hebt een uh, vriend. En ten tijde van die uh, een maat... waar je regelmatig eens keer uh, naar, naar, uh, naar een cafeetje gaat of zo... en die, uh, toen uh, zijn moeder zwanger was van hem... ging zijn vader vreemd. Ja. Stel, even als voorbeeld. En die moeder denkt, verdomme, ik, ik ben niet goed genoeg. Hè? Ik doe er niet toe. Hij gaat vreemd, ik ben niet lief genoeg, niet aantrekkelijk genoeg... want hij gaat, bent iemand anders. Nou, dat kan uh, in die negen maanden. In het oosten zeggen ze één dag in de baarmoeder. De evolutie staat gelijk aan 10.000 jaar buiten de baarmoeder. Hè, dus een hele zwangerschap is vanuit de oosten filosofie, de macrobiotiek, is 3,2 miljard jaar. Dus als jij uitzendt, ik ben niet goed genoeg, dan noemen ze dat uh, de wetenschap van de epigenetica. Ooit gehoord? Epigenetica? Dr. Bruce Lipton. Klinkt als de naam van een metalband. Ja, ja epigenetisch. Ja. Epi betekent boven. Ja. Dus je hebt bijvoorbeeld het epi, de epidermis is de bovenhuid. Ja. Nou, we hebben allemaal een genoom, onze blauwdruk. Ik heb blauwe ogen, die gaan we in dit leven niet meer veranderen als het goed is. Dus dat ligt vast. Maar je hebt het epigenoom, en die is, dat blijkt nu uit al die wetenschappelijke studies, leeft, leefstijl georiënteerd. Dus stel je hebt een tweeling, genetisch precies hetzelfde qua genoom, maar de een eet elke dag chips met cola. Voor de televisie een andere uh, paprika met juderijs. Uh, ik noem maar iets. Hè? Ja. Dan gaat dat invloed hebben stap voor stap op het genoom, Dus de genexpressie. Ja. En zo kun je dus, nou, dat hebben ze helemaal gevolgd, de wetenschappelijke studies. Hè? Uiteindelijk kan de een helaas misschien overlijden aan kanker. Hè? Tien jaar eerder dan de andere helft van de tweeling. Ik ja. noem maar iets. Hè? Nou, dat, zijn, dus, dat is ook ergens heel mooi. Dat betekent dat je stap voor stap die regentschap kunt nemen over je leven. Ja, dus, dus je, je genen kunnen zich aanpassen door jouw kunnen, stijl, Ja, dat is dus die epigenetica. Ja. En dat is ergens ook wel heel gaaf. Hè? Dat betekent dat je niet uh, slachtoffer bent van je genen, zoals Dr. Bruce Lipton zijn, maar dirigent kunt worden van je leven. Ja. En nou, die psycho-emotionele imprints kunnen wij ook meten. De eerste fase van je leven, de tweede fase en het de derde fase van je leven. En ook psychische emoties uh, die dat spelen. Dat komt er, er straks allemaal uit bij mij. Ja, dus daar, daar kunnen we zeker naar kijken. Ja. We hebben natuurlijk wat kortere tijd. Ja. Dus meestal doen we dat een uur lang. Dat noemen we dan een quiz scan of een heel traject. Een being and balance vitaliteitstraject is bijvoorbeeld vijf keer een uur. Of zelfs vijf keer twee uur. Waarbij je helemaal de diepte ingaat. Ja. Maar voor nu gaan we gewoon even zeker al naar een paar dingetjes kijken. Even de
1: krenten uit de pap vissen. Ja. Van wat, wat mijn, mijn organen en, en wellicht mijn epigenetica. Of, of mijn, wat de scan zegt over mijn postnatale periode. Dat soort ja. dingen. ja. Ja, ik, ik, ik geef me helemaal over aan jou, Daniel. Als ja, jij denkt dat, dat uh... zowel ik als de luisteraar nu genoeg informatie heeft ja. om die koptelefoon op mijn hoofd te zetten, dan, ja. uh, dan ben ik er klaar voor.
0: Nou, laat ik even beginnen met een compliment, want het is uh, wel heel stoer om dit te doen, zo in je podcast. Hè? Want ja, je geeft jezelf echt bloot, want dit systeem kan ver, kan ver en diep kijken. Ja. Dus dat is uh, niet iedereen voorbouw. Dus dat zegt wel iets over jouw kwetsbare kracht. Ik vind dat heel gaaf, heel mooi. Dus daar wil ik je even een compliment nou, voor geven. Dank je wel. Ja. Eh, nou, mag je die koptelefoon opzetten met de ja. draad aan de linkerkant. Okay,
1: en, de, en voor de luisteraar... Dat is de, zender, de ja. kant. Uh, voor de luisteraar, uh, dit is wel echt het moment om ook op YouTube uh, te kijken. Want dan zie je het allemaal live gebeuren. Ja, dan gebeuren. zie je ook
0: een beetje wat, uh, wat er gebeurt. Dus uh, nou, je hebt nu de koptelefoon op, die biofotonen trigger sensor. Ja. Ik heb al even jouw gegevens uh, ingevoerd net hè, in het systeem. En uh, nou, ik ga nu een uh, scan uh, doorsteden kiezen. Ik noem dat eventjes een uh, stress scan. Waarbij we een aantal uh, gebieden gaan scannen. Nou, dat is uh, het hoofd, uh, de romp, uh, de maag, de lever, de galblaas, je zenuwstelsel, je hersenen nou, enzovoort. Ik ga het ja. niet allemaal noemen. Dus die gaan we nu uh, geslacht, selecteren. dat dan nog net niet? Uh, die heb ik al ingevoerd. Oh. Uh, <laughs> die wil je ook meten? Oh nee. <laughs> die kan ik. Kan ik zo, kan alles erbij scannen. Ja dus precies. Dat. Ja, ja. ja. Nee. Nou, ik ga deze even nu uh, selecteren voor de scan. Hij is nu aan het uh, scannen. Dus ik laat hem even lekker doorlopen. En moet ik nu iets wel of niet doen? Uh, nee, dus dit duurt even een paar minuten. Ik zie nu je maag voorbij komen. Uh, dit is de afleesklier. De darmen. Dus ik, we zien een aantal scangebieden voorbij komen. Waarbij je stressvaren ziet. En of je genoeg energie hebt. Of dat je ergens mogelijk energie uh, lekt. En dadelijk als de scan, dat duurt maar een paar minuutjes... de scan zelf voorbij is, dan duiken we even meer de diepte in. En nou, dan kunnen we gewoon eens eventjes uh, kijken naar een aantal zaken. En ik zie je overwegend ook wel heel veel mooie balans uh, tot nu toe. Een paar aandachtspunten okay. ook zeker wel. Maar um, ook zeker wel heel veel uh, balans. Uh, dus heel veel organen zijn netjes uh, eruit. Ik zie je autonome zenuwcellen. de bijnieren staan een beetje aan. Maar laten we even kijken. Nou, we hebben nu alles... Eh... Oh ja, het is al binnen nu. Ja, de scan is nu gedaan. Dus de scan zelf gaat heel erg snel. Ja. En ik heb nu een mini of een stress scan gedaan. Nou, anders duurt het misschien een half minuutje langer als we een hele uitgebreide scan doen van het, van het hele lijf. Ja. Maar gewoon voor de demo hier is het nu Want, eh, prima. De, 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 je hebt net uitgelegd, hoe
1: kan ik hem weer afdoen nu? Ja, oh, ja, ja. Je hebt net uitgelegd hoe zo'n scan informatie krijgt van mijn organen. Maar hoe krijgt zo'n scan informatie over bijvoorbeeld de postnatale fase? Uh, doet hij dat ook gebaseerd op feedback vanuit een bepaald orgaan? Of vanuit mijn
0: brein of mijn zenuwstelsel? Hoe, hoe werkt dat? Ja, dus uh, elke imprint heeft ook weer een eigen frequentie. Oh, okay. hè, bijvoorbeeld niet goed genoeg zijn. Of uh, denken, dat, dat voorbeeld wat ik net noemde. Hè? Van die moeder die dacht ik ben niet goed genoeg. Wat dan epigenetisch geprogrammeerd kan worden. Hè? Even op die denkbeeldige vriend van jou waar ik het net over had. Hè? Ja. Maar. En uh, stel dat, dat dat heeft een unieke, unieke frequentiepatroon. En als je die meet, en, hey, dan speelt dat patroon bijvoorbeeld van niet goed genoeg zijn. En dat kan zich manifesteren. Bijvoorbeeld als jij een pitch doet hè, voor een bedrijf met drie concurrerende bureaus. Ja. En diep van binnen heb je die programmering lopen. Van ik ben niet goed genoeg. En je voelt je een beetje gespannen, onzeker. En zitten de andere twee. Die hebben heel die programmering niet. Je hebt iets van nou bring it on. En uh, we gaan eens dus even lekker ja. die deal binnenslepen. Ja. He, dus het komt vaak naar voren in Moments of Truth. He, we hebben het bij PSV-spelers ook gezien. He. Dus dan die, dan bij, met name onder stress komen oude programma's naar boven. Ja. Nou, dan is de kunst om die bewust te maken. En stap voor stap te leren omdenken. Hè? Van, hoezo kan ik het niet? Ik heb het al een paar keer is me wel gelukt. En eh, weet je, ik zit goed in de wedstrijd. Ik ben goed voorbereid. Hè? Dan, dan activeer je als het ware ja. een helpende gedachte. En waardoor je eh, die dat programma stap voor stap kunt gaan overschrijven. Dat noemen ze neuroplasticiteit. Hè? Oh, ja. en dat je ook letterlijk andere neurale verbindingen gaat maken... die een nieuwe vierbaansweg gaan creëren in je brein. Waardoor je stap voor stap, en dat gaat niet in één keer... Hè, het oude gaat loslaten yeah. en letterlijk een geüpgrade versie gaat worden van ja. jezelf. En dat willen we met Being a Manage ook doen. Eigenlijk ja, de beste versie van jezelf ja. naar voren laten komen. Ja. Nou, als ik bijvoorbeeld in begin even heel, uh, um, heel veilig, heel veilig hè, met <laughs> voeding hè, want dat is uh, natuurlijk voor topsporters ook gaaf hè, dat je oh. um, kunt kijken, nou wat voor uh, wat is nou voeding die uh, geschikt is. Ik ga een paar dingen, dat kunnen we letterlijk met één druk op de knop kunnen we dat uh, berekenen. Nou, als ik dan even bij jou uh, kijk, wat op dit moment wordt voor jouw maag. Heel erg goed is. Um, is dat als zoetmiddel? Gebruik jij suiker uh, als zoetmiddel? Of wat gebruik je als zoetmiddel? Bijvoorbeeld in koffie, thee uh, of niet. helemaal niks? Ik,
1: drink, uh, ik ben een vervente cappuccino-havermelk drinker. Er zitten natuurlijk wel suikers in havermelk. Ja. Uh, Oké, okay, maar bijvoorbeeld stevia?
0: Uh, ken
1: je dat, stevia? Ja, dat gebruik ik uh, niet.
0: Nee, Als stel dat jij een zoetmiddel zou willen gebruiken, dan is die heel harmoniserend voor je maag. Oké. Okay. Ja, dat is, kijk, normaal krijg je een rapportje mee. Of vind je trouwens het trouwens leuk dat ik je even wat opstuur? Dan kan ik het even opslaan voor je. En dan ja, zeker, de... zeker. Oké, okay, dan is het leuk om even de voedingslijst voor je in een rapportje te doen. Ja. Je krijgt je namelijk een verschillende categorieën: fruit, groenten, vlees, vis, graan en dan geschikt, neutraal, ongeschikt. Ja. Nou, laat um, ik bijvoorbeeld even kijken naar groentes. He, van waar, wat kun je in een smoothie doen? Nou, dan zie je dat wordt asperges, witte asperges, voor jou op dit moment superfood oké. Okay. En dat is natuurlijk niet echt aspergetijd nu, hè? maar ook bijvoorbeeld selderij. Selderij, die we okay. ook al eens in smoothie, bleekselderij. Is voor jou lijf. Dus ik denk dat jouw lijf een stukje ontgifting ook fijn vindt nu. Ja, maar ook okay. de auto hollandsche aardappel. Dat is gewoon Kijk. letterlijk aardappel. Hè? Dat is, ja. een stampel, dat ding, is voor jou heel goed. Witte ui is letterlijk superfood. Wow. Nou, dan zien we hier allerlei dingen in het blauw zijn. Die zijn neutraal. Bijvoorbeeld pompoen, zit er vitamine, mineralen. En heeft niet de superfoodkwaliteit als bijvoorbeeld die aardappel. Maar is prima. En dan gaan we ook kijken wat zou je beter niet moeten eten. Ja. Nou, dan zie je bijvoorbeeld uh, knoflook staan. Oh. Dus knoflook is natuurlijk lekker. Maar voor jou maag een slechte deal. Okay. Dat, zijn, dat wil niet zeggen als je af en toe een keer knoflook eet. Maar sommige mensen eten elke dag knoflook. zodat mm -hmm. jij er zo eentje zou zijn. Dan is dat super belastend voor jouw maag. Oh, ja. En stel dat jij nou topsporter zou zijn. Hè, bijvoorbeeld een PSV speler of een AZ speler. Waar we dit in heel een heel gedetailleerd niveau. Want die gaat letterlijk 10% sneller lopen. En die kan wow. het in de 120ste minuut in de verlenging beter volhouden. Hè. Voeding is natuurlijk je formule ja. 1 brandstof. Ja. En die topsporters die moeten formule 1 brandstof. Ja. Dus daar luistert het heel nauw. Ja. Hè. Meer voor mensen als jij en ik volg altijd de 80-20-regel. Ja. Dus als je voor 80% je voedingslijst volgt. Dan kun je voor 20% best wel een beetje free ja. En dan kun je eens een keer een taartje eten. Of een koekje of ja. Ja. Guilty pleasure hebben. Ja. Topsporters noemen we dat de 95-5-regel. dus die moet echt, Luc de Jong, moet echt wel uh, die 95-5-regel uh, volgen. Ja, nou, um, ander voorbeeldje: Bijvoorbeeld fruit. Hè? Van waar zou je nou een super. Nou, wat staat er
1: nog meer op mijn rode lijst. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Oké, okay, uh, nou laat ik dan. Uh, doe je specifiek qua groente? Nou, zal even of eens Nee, überhaupt. Ik, ik, eet bijvoorbeeld, ja. laat ik, ik eet bijvoorbeeld heel veel ei. Dus ik zou gechoqueerd zijn als je nu zegt ei, dan kan je beter niet eten.
0: Oké, okay, eh, nou dan ga ik heel even kijken ook naar je food sensitivities eerst. Dat is een andere database, want daar komt eigenlijk als je er last van mocht hebben, ook eh, heel vaak naar voren. Nee, die komt daar niet naar voren bij oké. Okay, okay. eh, dus dat, eh, dat lijkt op zich eh, in ieder geval goed te gaan. Dan ga ik even terug naar de andere voedingslijst weer, dus de algemene. En dan gaan we even kijken waar wij nog meer, wat nog meer belastend voor je is. Uh, nou, bijvoorbeeld dus wat, uh, een van de zo, dings, uh, ja. dingen die heel erg belastend voor je zijn... schrik niet, is zalm. <laughs> dat, <laughs> vind je dat lekker? <laughs> ja, dat was mijn volgende vraag. Behalve heel veel ei, eet ik ook heel veel zalm. Oké. Okay. <laughs> maar die is wel uh, uh, red flagged. Ja, dus als we dan kijken welke vis dan uh, bijvoorbeeld uh, wel. Nou, dat is een beetje alle andere, Maar zalm en paling, dat, is, dat brengt jou dus uit je performance. Hmm. He, dus dan denk je, ja, maar zalm is toch lekker? Er zitten goede vetzuren zo in. Ja, maar niet voor jou. Ja. Het heeft een frequentie en resonantie die jouw maag uit balans brengt. Waardoor die minder goed voedingsstoffen opneemt. Waardoor je minder energie hebt. Ja. En ook minder mentale energie hebt. En dus gewoon niet de beste versie van jezelf bent. Ja. Dat is natuurlijk zonde. Ja. En vaak bereik je meer resultaat door. Iets te laten in voeding dan te nemen oh, wat goed wauw, voor je is. Wauw. omdat ja. het belad dan, hè, dan hoeft in ieder geval niet die, uh, die verstorende factor te compenseren. Ja. Ja, iets nemen in groene lijst is ook super. Maar vooral iets weglaten geeft nog sneller resultaat. Ja. Ja, soms we zijn we heel erg gefascineerd door dingen te doen. Maar dingen te laten werken minstens zo ja. sterk. Nou, andere eh, voedingsmiddelen en dan gaan we even naar een andere categorie. Ja, precies. Ook. Want dan is dat is denk ja. ik nog interessanter uh, voor mij en de
1: luisteraar om ook naar wat diepgaandere levels ja. uh, zo meteen te kijken.
0: Nou, bijvoorbeeld, uh, banaan is uh, voor jou ook nog heel erg uh, belastend. Dus als oh. je het hebt uh, over een smoothie, ja, heel veel mensen doen banaan in een smoothie. Hè, dat is altijd een mooi grondstof. Hè. Voor jou beter niet, hè. Dat is, die is heel ja. erg belastend uh, ja. voor je. Nou, dan nog één dingetje voordat we naar spannendere dingen gaan. Is oh. bijvoorbeeld uh, vitamine en mineralen. Nou, dat is eigenlijk maar... Je zit goed in je vitamine en mineralen. Is dus één ding, die komt er heel hoog uit. is ijzer. Heb je een goed ijzersupplement? Qua dat ik een tekort heb aan ja, ijzer. tekort aan ijzer.
1: Uh, nee, ik, ja, ik slik... Uh, <laughs> uh, Goede reminder, normaal gesproken slik ik Viteli. Dames en heren, met dank aan Richard de Let. Je kent hem waarschijnlijk wel, vriend ja, van de show. Zeker. Ja, zeker. Dus Viteli slik Richard. ik uh, normaal gesproken elke dag. Maar ik merk dat ik dat al een weekje of twee, drie uh, ben vergeten. Okay. Zit daar ijzer in, in Viteli?
0: Dat durf ik zo 1, 2, drie niet te zeggen. Maar uh, in ieder geval, ik zou kiezen voor een goed ijzersupplement. En dan komende maand even één per dag nemen. Daarna kun je dat gewoon één keer per week doen. Ja. Uh, er staat namelijk ook een 9 nee voor. Dus dat is op dit moment echt heel belangrijk. Ja. En dan zul je ook wel zien dat je meer power hebt. Want ja. ijzer hè, die, die distribueert natuurlijk in het bloed ook de zuurstof. Ja. Dus je hebt meer zuurstof, je hebt meer power. En dan combineren met vitamine C. Hè, en dat het beter wordt opgenomen. Dus dat is een heel simpele quick win voor jou.
1: Ja. Nou, nou en om dan misschien een mooie brug te leggen. Is ja. er ook een link tussen uh, ijzer in elk geval, en energie fysiek. Is er ook een link tussen uh, ja, beter in balans zijn als het gaat om de inname van ijzer. Uh, uh, en, en, en misschien emotionele of psychische ervaringen. Kan ja, daar ook absoluut. een link tussen zijn. He,
0: dus eigenlijk alles. He, in, in, we kijken bij Being a Man is holistisch. He, dus fysiek werkt door op emotie. Emotie werkt door op fysiek. Mentaal werkt door op fysiek en dan daarom. En spiritueel. Dus eigenlijk fysiek, emotioneel, mentaal spiritueel zijn, die lopen allemaal door elkaar heen ja. en het is allemaal wederkerigheid. Ja. He, dus ze beïnvloeden elkaar allemaal. Dus die eisen zorgen dat je emotioneel stabieler bent. Uh, maar uh, jouw emotionele stabiliteit werkt ook weer door op je mentale gesteldheid en op je ja, lijf. Ja. Uh, dus dus uh, allemaal uh, zijn met elkaar verbonden. Nou, wat we bijvoorbeeld nu zien, ik ben oh. even in je alvleesklier aan het kijken. Ja. En daar zien we bijvoorbeeld uh, deep emotions naar voren komen. En dit zijn vaak resonantiewoorden. Ik, ik, ik begrijp ook, je bent net verliefd. Hè? Ja. Uh, dus wat zegt het woord deep emotions jou op dit moment? Um, net behalve positief,
1: ook, ook intens. Uh, want je vroeg mij net, en dat vond ik een hele spannende vraag. Van ja, kan je al drie uh, stressoren ja. opnoemen? Wat zijn nu ja. drie dingen in je leven waar je stress van ervaart? Dan ja. dacht ik, oh, dit wordt heel persoonlijk. Ja. En, en een van die, uh, als je dat wil, kan ze alle drie opnoemen. Maar één van die drie. Ik moest echt even voelen en nadenken, hoe ga ik die noemen? En ik, ik heb het maar uh, mama genoemd. Als in ja. het, 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 het zowel. Het gemis van mijn moeder dat ze er niet meer is, hier op aarde dan. Mm. Als en die is denk ik nog veel meer. Voor mij voelt het meer 90% op. Ja, een, 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 uh, ben ik wel goed genoeg, krijg ik wel voldoende geruststelling. Ja. En uh, natuurlijk ook in de context van een relatie, kom je dat ja. nog meer tegen in jezelf.
0: Bindingsangst, wat je net zei, faalangst, verlaten. Ja,
1: exactly. ja, ja, ja Dus ja. Dat, dat, dat is wat ik ook. Uh, dus ik, ik, ik uh, behalve de pieken. Uh, uh, nou ja, dan ga je weer labelen, je hebt ja. al dat soort dingen in de spiritualiteit, van ja, ja. positieve en negatieve emoties bestaat niet, want ja. dat is eigenlijk uh, vaak onderdeel van het probleem, mm -hmm. maar behalve de euforische emoties van ja. liefde, ervaar ik bij deep
0: emotions, zo heet nee? Ja, deep emotions, ja, zo werd ja, het genoemd.
1: Ja. Het resoneert ook bij mij, van oh ja, de, de de stukken van vroeger die naar boven komen.
0: Ja, ja en dat kan ik hier ook zien. Hè? Suppression of feelings. Hè? Ja. Uh, dus dat, dat wordt nog iets te veel onderdrukt, hè? waardoor de, op dat vlak de levensenergie niet helemaal genoeg kan, uh, kan stromen. En nou is dat makkelijker gezegd dan gedaan. En in, in de 25 jaar dat ik mental coach, well coach ben in, uh, in bedrijven. Kijk, wij leren nooit met gevoelens omgaan. En wij leren eigenlijk allemaal denken. We hebben de universiteit ook. Ik heb op de Erasmus-universiteit gezeten. Ik heb echt geen woord gehoord over voelen. Nou, we komen allemaal op dit planeetje om ons goed te voelen. Niet ja. om goed te denken. He? Natuurlijk speelt dat mee. We willen ons goed voelen. Ik zeg het, om jezelf goed te voelen, moet je zelf goed leren voelen. Ja. Oh, ja, even, hoe voel ik me eigenlijk ja. Nu? Ja. Ja, En als we continu de gevoelens onderdrukken, wat ook een soort van survivalstrategie soms is. He? Niet iedereen hoeft altijd te weten wat jij ervaart of zo. Maar oh. um, soms de ruimte geven aan je gevoel. En kijken wat is de boodschap hieronder. We noemen dat ook wel notice and ease. Ja. Als je merkt het gevoel op. He? Bijvoorbeeld, je, ik zie je ook schaamte. He, is van, we hadden het net ook over schaamte. Hè? Dat is de laagste trilling. Ja, en, en waar, 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 is er iets waar je je voor schaamt in je leven op dit moment? Ik her, schuld is wel een
1: emotie die ja. ik, die ik uh, herken. Uh, waar ik soms van, van schrik. Ik denk, ja. jeetje, dat is blijkbaar een route die, ik, ja. uh, die, die mijn brein neemt. Ja, het zit dicht bij elkaar. Hè? Ja. Schuld en schaamte. Ja. Dus de vraag stellen en, en dat het uit de data blijkt, is al voor mij waardevol. Dat vanaf nu bij mijn luikje open is gegaan. Van hé, hey, ook na dit gesprek en vanavond ja. en morgen. En, oh, en welke rol speelt schaamte in mijn leven? Schaam, speelt dat een rol op gebieden waar ik me nu nog niet bewust van ben?
0: Ja, schaamte is heel subtiel. Hè? Eh, bijvoorbeeld eh, nu met alle social media. Oké, je, je, je staat in de picture. Hè, dus, eh, en schaamte overwinnen is een enorme bevrijding. Eh, misschien hmm. heb ik wel gehoord van David Ike Nee. Dus dat is die uh, persoon die over al die kabal, Illuminati, Reptilians schrijft. Hè? Zes boeken. Ja. nou wat gebeurde er? Op een gegeven moment hij kwam in een show in uh, Engeland. En toen vertelde hij hierover. En toen is hij volledig door het slijk gehaald. Volledig afgebrand. En hij was een BBC-presenter van uh, de sportshow op de BBC. En hij ja. was ook voorzitter van de, de Groene, De GroenLinks, zeg maar, in Engeland in die tijd. Hij, hij, toen is hij helemaal afgebrand in de show. Die zat allemaal over die dingen te vertellen. Maar, en, en, en dat vond hij super zwaar. Maar later zei hij: dat was mijn grootste bevrijding. Ja, want waar, waar wij het meeste angst voor hebben als mensen zijn eigenlijk drie grondvragen. De eerste is: houden ze nog wel van me? En dan de angst dat er niet van je gehouden wordt. Ja, geef je ook al aan, dan niet met je vrienden oh, gaat dat wel goed. De tweede is: hoor ik er nog wel bij? En dan de angst om er niet bij te horen. Hoe Als ik nu gecensureerd mm. word of gecanceld word... dat is iedereen bang voor. Hè? Yeah. He, gecanceld worden in deze tijd. Want dat is uh, een moderne vorm van verbannen worden. Yeah. En, uh, en de derde is... Um, even kijken. Uh, hoor ik er nog wel bij? Doe ik het wel goed? Uh, houdt het nog wel van me? Ik, uh... Ben ik wel goed genoeg? Is dat ben wel... Ja, ja, Ben ik wel goed genoeg, precies. En dan dat, dat je elke keer geëvalueerd wordt. Nou, en uh, hij is daar op een gegeven moment helemaal, doordat hij zo door het slijk is gegaan, van losgebroken. En dat is eigenlijk voor hem een soort van verlichtingservaring geweest. Wow. Dus hij heeft totale vrijheid. In het zit hem -um, werkelijk maar niet, wat andere mensen van hem denken. Hij spreekt volledig zijn eigen waarheid. Ik ben daar nog niet, heel eerlijk gezegd. Maar ik kom wel dichter in de buurt vergeleken met 15 jaar geleden. Maar die diep traumatische ervaring heeft hem uiteindelijk bevrijd van, wat, van de mening van anderen. Wat ons bijna allemaal ketent. En waardoor je nooit helemaal zelfexpressie kunt toepassen. Ja, natuurlijk, het mag altijd wel een beetje ecologisch blijven. Je moet niet anderen gaan kwetsen, maar gewoon echt je waarheid spreken. Ja. En we hebben het dus straks gezien hoe belangrijk dat nu is. Hè? Nou, schaamte zit daar een beetje in verborgen doorheen. Hè? Van je schamen om voor een bepaalde waarheid uit te komen. Ja, precies. Ergens zit er nog wel schaamte dat ik een Tesla ga vind. Weet je? Want ja, er zit ook zo'n programmering van... Ja, je moet, doe maar gewoon. Doe je al recht genoeg, hè? Ja, ja. Uh, weet je weet wel, een, een, een ca Altea is al oké, okay, weet ja. je wel. Uh, Nederland, hè, een beetje ander, boven het uh, valt uitsteken. Dus vreemd genoeg, hè? Dus schaamte herken ik ook wel in ja. mijn leven. Dus vaak zit het heel subtiel. Uh, mijn uitnodiging is dan je onderzoek. Het dus, hè? Waar, waar dat eventueel nog is. Kijken naar, lachen naar. En laat het los.
1: Dus als ik hem even rondmaak... He. schaamte is, zou je kunnen zien als... Uh, angst om jezelf te zijn. Of angst om iets van jezelf te laten zien. Ja, ja. En, en de angst die erachter zit. Dus waar ben je bang voor als je je schaamt? Stel dat je wel dat stuk laat zien. Of dat je dat ja. wel oont. Of wat dan ook. Dan is de angst die eronder ligt... een van die drie. Van Wordt er dan nog wel van mij gehouden? Hoor ik er dan nog wel bij? Ben ik dan nog wel goed genoeg? Precies. Precies.
0: Dat. Ja. 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 En die drie vragen... <klaan> Houden ons continu in een overlevingsstand. Hey, we doen ook wel eens andere meten in bedrijven waar we de hartcoherentie meten. Ja. En dan zetten we ook een aantal laptops neer. En dan zie je in een nulmeting vaak heel veel incoherentie. Stress. Ja. En rood meten we dat dan. En op het moment dat mensen dus een stressregulatietechniek leren, dus die schaamte of schuld of wat nou kunnen loslaten. En een positief gevoel kunnen activeren, dat door een hart kunnen ademen. Dan balanceer je het autonome zenuwstelsel, je gas en rempenaal. Ja. En dan zie je dat ze in de beste versie van zichzelf komen op dat ja. moment. Ja. En dat is dan van stress naar flow kunnen gaan. Nou, dat is, een, dat is eigenlijk een stap-voor-staps proces. Hè, waar ja. ik, als ik mezelf vergelijk, Thijs, met 15 jaar geleden, ik was super onzeker, super faalangstig. angstig. Eh, als ik voor grote groepen sprak of zo, weet je van 100 man of 200 man. Een beetje spanning is normaal, dat moet je hebben. Maar ik zat echt wel in, in, een, in een diepe faalangst toen. Ja. Nou, dat heb ik stap voor stap kunnen omdraaien. Nou, nu vind ik dat superleuk. Zo'n podcast, dit, niks leuker dan dit. Ik vind het hartstikke leuk. Maar het was niet. Als ik dit 15 jaar geleden had gedaan, had ik hier, had ik hier super zenuwachtig gezeten. Ja. He, misschien zelfs trillend. Snap je? En nu in volledig superleuk, connect, hartstikke leuk. Maar dat kan dus iedereen leren. En dat begint weer met het bewustzijn. Wat denk ik? Wat voel ik? Is deze gedachte helpend? Hé, hey, uh, investeer ik nu niet te veel energie in schaamd, of me schuldig voelen, of, of wat dan ook?
1: En dat is en ik, een proces. En ik ben
0: heel nieuwsgierig en dan. Probeer
1: niet te groot de hoe-vraag te stellen. Want de hoe-vraag suggereert vaak van. Oh, is er een soort van magic pill? En als ik die nu neem, Daniel, heb ik het overwonnen. Maar mm -hmm. ik probeer toch wat subtieler de hoe-vraag te stellen. Als je hiermee aan de slag wil, als ik hiermee aan de slag wil. Wat is dan kip en ei? Dus wat is symptoombestrijding en waar pak ik het echt bij de kern aan? Dus oftewel kan ik me focussen als ik ontdek van. hey, maar op die gebieden. Um, in, 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 in naast mijn Tesla of werk of in, in mijn mm. relatie of in. in met vrienden of nou, wat, wat het ook is. Als ik erachter kom, hé, hey, op die gebieden zit bij mij een stukje schaamte. Mm -hmm. uh, kan ik dan daar specifiek mee aan de slag? Of moet je gewoon aan de slag met die drie onderliggende angsten van er niet bij horen, niet goed genoeg zijn of dat niet van je wordt gehouden. En dat als je die angsten onder ogen durft te kijken dat die schaamte ook wegvalt. Dus nou, toch de hoe-vraag met een ja. beetje uh, ja. sturing van, de, van waar kan je dan aan gaan werken ja. om daarmee aan de slag te gaan.
0: Ja, ik ben altijd voor twee dingen, de hier- en nuheid. Dus ik, ik, ik zou dingen niet gaan opzoeken. Hè, als, er op een gegeven moment, als, er, als je verdrietig bent, ik noem maar iets, hè, en je hebt de tijd om erin te duiken. Hè, als je naar je werk gaat, zal dat misschien niet kunnen. Hè, maar als je bijvoorbeeld s'avonds thuis bent en je voelt gewoon verdriet opkomen. Nou, dan is de eerste neiging misschien... ik ga iets drinken of ik ga iets eten... of ik ga Netflix Netflixje opzetten... alsmaar om daar niet naartoe te hoeven Instagram raam. openen. Instagram openen, ja. He, dus dan is het advies, joh... He, heb het gewoon het levens om daar verbinding mee te maken. He. emotion is energy in motion. He, dus het wil jou iets vertellen. En op het moment dat je er verbinding mee maakt... je geeft het de ruimte... Dan kan het gaan stromen. Ik weet nog wel, dus, uh, ook ongeveer 15 jaar geleden... toen zat ik op een interim opdracht in een, uh, uh, in een thuiszorgorganisatie in Limburg. En ik moest die dames helpen productiever te worden. He, dus die moesten meer klikken en dit en dat. En performance management noemden ze dat toen. Hè? En, uh, en die vrouwen vonden dat helemaal niks. En ik gaf ze die van binnen groot gelijk... Want die wilde niks liever dan die mensen helpen. En dat was... Uh, nou, en dus ik zat op een gegeven moment s'avonds in een hotel daar. Want het was in Maastricht. Twee uur rijden. En over, dan bleef ik dan overnachten. En ik weg me door een partijtje depressief. En ik, ik haak mezelf aan die hartsensor die ik net uh, noemde. En ik 100% rood. Dus helemaal in een diep depressief gevoel. En ik was alleen in die kamer. En denk ik, ja, dan kan ik wel weer er vandaan gaan. Maar oké, okay, zoverel, we gaan erin. Ja. Yeah. Bring it on. Dus ik in dat gevoel. Uh, ik zeg altijd, het, het ergste wat je kan overkomen is een gevoel. Hè. Dus ik erin, en lala, zwaar en heftig. En ging, wow, zo echt zware energie. En, dip. en toen, oké, okay, doorheen ademen. Wat wil je me vertellen? Wat wil je me vertellen? Nou, het was heel duidelijk dat ik daar niet op mijn plek zat. Dat ik een opdracht had aangenomen, eigenlijk voor het geld. Maar niet voor de diepere boos. Want ik vond het ja. helemaal niet gaaf wat ik ja. daar deed. En, het was, en, en dan ben je geconnecteerd met je hart. Hè? Die, die ja. energy emotion. Hè? Want je, je hart geeft dan een actiesignaal. Hè? Van, joh, je zit hier niet in je frequentie. In je, in... En de dag daarna heb ik heel vriendelijk de opdracht teruggegeven. Ik reed in mijn auto. Geen Tesla in die tijd. <laughs> en ik voelde me een partij opluchting. Hè? Gewoon als een blok zo van mijn schouder. Nou, en dat, daar zou ik ook de kijker willen uitnodigen. En in dit geval ook jij. Ja. Dus ga het niet opzoeken. Het dient zich wel een keer aan. Dat je even in een lage frequentie zit. Van tegenzin of wat. Of, geen, of ja, schuld. Schaamte dus. Schaamte. Ja, ja. Of, of tegenzin. Of angst. Ga erin. Vriendelijk. Zonder oordeel. Ik ben ook mindfulness trainer en yoga leraar. En mindfulness wil zeggen. Zijn met wat er is. Zonder oordeel. En We zijn vaak zo, zo streng voor onszelf. Ja. Nee, geen oordeel. Het, het is wat het wat is. Wat interessant. Het is
1: er. Wat het interessant. is interessant.
0: Welke kleur heeft het? Hoe voel ik het? Waar voel ik het? Wat interessant. Precies. Laat ik er eens even naar kijken. Hè? En wat, uh, en ook, het kan pijn doen. Een gevoel het kan pijn doen. Hè? Dus oké, okay, wees even een ja. grote jongen of een groot meisje. Huppatee. Gewoon uh, mensen sterk. Je kunt dat incasseren. Ga er maar in. En adem er doorheen. Alsof je in en uit door je hart ademt. Waarbij je dat gevoel de ruimte geeft. En luister, wat wil het jou vertellen? Waar ben je bang voor? Wat zou je even kunnen fine-tunen? Wat zou je kunnen veranderen? Wat zou je misschien beter kunnen denken? Wat zou je misschien beter kunnen doen? Wat zou je kunnen veranderen? Is dat een andere omgeving? Ja. Is dat een andere benadering? Is dat een andere perceptie van het probleem? En dan kun je het langzaam loslaten. En sterker nog, dan laat het jou los. Want dan wordt je frequentie hoger. Ja. Nou, en in de scan hè, kunnen we dus bijvoorbeeld... Hier ziet bijvoorbeeld een affirmatie. Dat is een helpende gedachte voor jou. Hier staat letterlijk... De, uh, wacht even, Ho, ho, ho. Ik heb een koptelefoon net
1: anderhalve minuut op mijn hoofd gehad. Ja. En die scan, behalve dat hij zegt dat ik moet stoppen met salm eten... en dat ik vooral uh, uh, wat als superfoodsmeisselderij uh, ja, uh, mag gaan eten... En IJzer, uh, vertelt hij me ook dat, dat het suppressen van, van feelings... dat dat een ding bij mij is, ja. zegt hij iets over deep emotions... zegt hij iets over schaamte. En nu komt hij zelfs met een affirmatie dus gekoppeld aan die data... die voor mij helpend zou kunnen zijn. Klopt.
0: Ja, en wat hier nu als helpende uh, affirmatie, zeg maar, wordt gesuggereerd... Hè, is uh, het is Engels, hè. I open my heart and sing about the joy of love. Dus je mag letterlijk ook nu met je relatie... ga niet in die angst zitten... Van die, van die phalanx. Hè? De, de Indianen zeggen: Leef alsof je nooit bent gekwetst. Ja. vind ik een hele mooie. Ja. Makkelijk gezegd dan gedaan. Hè? Ja. Dus ga die relatie met een, letterlijk met een open hart in en zing about the joy of love. Dus zing het uit. Vier die liefde. En wie weet, duurt de relatie vijf jaar, misschien een heel leven. Afhankelijk van wat er ja. moet gebeuren tussen jullie en hoe je van elkaar mag leren. En hè, laat de energie niet stoppen makkelijk gezegd dan nou gedaan, hè? door mogelijke eh, afwijzingsangst. Ja. En als iemand verlatingsangst kent, ben ik het wel. Ik ben op mijn derde, hè, wat ik zei, in het kinderhuis Zo, gekomen. Ja. En daar heb ik heel mijn leven mee te maken gehad. Nou, ik, mijn vrouw verdient een Nobelprijs. Hè, als die zou bestaan voor relaties, dan verdient zij hem. Hoe heet ze? Uh, uh, Andrea.
1: Andrea, bij deze <laughs> liefde en dankbaarheid uh, komt jouw kant op hier vanuit de studio. Dankjewel.
0: Nou, heel gaaf, heeft ze verdiend. Zeven kinderen gebaard. Um, maar dat, uh, ja, die verlatingsangst en zij is ook op dit. maar op het even heeft zij er altijd beter mee, we mee, beter mee weten te dealen ja. en voor mij was het, al, ik was een enorme vlierfluiter. er kon nooit binnen aan een één vrouw, was altijd degene die het uitmaakte, ging van de ene naar de ander, dus het was, dus op een gegeven moment heeft het universum heeft gewoon gezegd, nou pof nu word je zwanger, Dan kregen we een kind ja, ik was als te dood Weet je, oh, ja. nou, nu ben ik echt... Ja, ik wil wel verantwoordelijkheid nemen. Want zo ben ik dan wel qua karakter? En ik krijg een kind, en daar moet ik dan wel 100% voor gaan. Ja. En dat betekent dus ook gaan voor die relatie. Ja. Dus het, ik ben gewoon gedwongen, als het ware, in positieve zin, om me te committen. Ja. En ik denk ook heel veel mensen, dat dat ook vaak het antwoord is van de ware, die vind je niet. Je moet op een gegeven moment kiezen. Commitment afgeven. Zeg van, nou, ik kies ervoor dat dit hem gaat worden. Of
1: de ware ja. vindt jou. Oh, dat is mooi. Want, want, ja. want als ik vrij mag zijn om jouw verhaal te, te, te interpreteren, dan je, je hebt er pas voor gekozen toen, je, toen Andrea zwanger was. Ja. Toen dacht je ja, oké, okay, nu, nu zit ik in dit commitment en dan heb je ook toen had je kunnen wegrennen. Dus ja. Je hebt gekozen om vol in dat commitment te gaan, Klopt. maar dat, dat kwam, zoals je het vertelt, lijkt het alsof dat als een verrassing kwam. Wat, en dat het blijkbaar in, ja. jouw pad hier is in dit leven, dit laatste leven. Ja. Uh, nou goed, dus dat, die voelde ik, die nuance van wellicht kiest het pad jou.
0: Nou vind ik mooi, vind ik een hele mooie benadering. En het klopt ook bij mij, want als ik bedacht had dat ik ooit zeven kinderen zou krijgen, en nou, echt zo werkte waar de laatste geweest zijn om dat, om dat bij te bedenken. En ik ja. denk dat mijn jaarklapgenote hetzelfde zouden denken. Van, ja. uh, <laughs> maar ik heb ze wel. Ja. En uh, superleuk ook. Dus
1: antwoord op mijn vraag, want mijn vraag was hè, toch wel richting die, die hoe. En je hebt geen idee hoe groot die tip al voor mij is die je me geeft. Ja? Dat je zegt, je moet het niet op gaan zoeken. Nou, Ik weet niet, bij jou Klopt. luisteraar, ik spreek jou nu even aan uh, wie je ook bent, uh, wat je kan aan het doen bent. Maar dat, ik, ik, als je dat niet erbij had gezegd, dan had ik echt bewijzen van vanavond met een kladblokje, of gewoon elk moment ja. dat ik even met mezelf heb zo dadelijk in de auto was als ik gaan scannen, want zo, uh, ja, zo denkt mijn brein alles te kunnen oplossen. Of ja. mijn ego of mijn mind geeft een naampje van we moeten ja. eventjes door die database. Oké, okay, op welke gebieden schaam ik? Wel, zal dit het kunnen zijn? Zal dat het kunnen zijn? En Daniel ja. heeft toch zus gezegd in die scan zei toch dit? en, maar... ja,
0: ja, ja, en Zo'n ja. grote ja. tip en bevrijding dat je zegt, nou ga het zeker niet opzoeken. Ja. Het dient zich wel aan. Precies. En dan en het hier en nu, dat is weer die mindfulness. Hè? En dan zonder oordeel. Hè? Dat is zo belangrijk. Hè? Aandachtig, maar zonder oordeel. En naar kijken. Ja. En dat laatste is moeilijker dan dat je denkt. Want we zijn voor niemand zo streng als voor onszelf. Als je soms je innerlijke dialoog hè, hardop op een, op een DVD zou zetten en zou afspelen. Dan zou je je kapot schrikken. Nou, je al over schaamte dag... gesproken, dan zou je kapot schamen. Als je anderen kapot dat zou... Precies, van als iemand ja. anders dat tegen iemand anders zou zeggen. Wat, wat, wat mensen hè, dat noemen we self-talk. Dus we hebben, weet je hoeveel gedachten we hebben op een dag?
1: Oeh, dit is zo'n feitje dat ik uh, natuurlijk heel vaak voorbij heb horen komen. Maar waarschijnlijk ga ik nu veel te weinig schatten. 16.000.
0: Nou ja, van en, en, uh, nou ja, voor, de best 60.000 oh. tot 80.000, gemiddeld. Okay. hè? dus duizenden. Hè? We, we, we spreken uh, of we denken 300 tot 500 woorden per minuut. Het is toch, die we tegen onszelf zeggen. 70% daarvan zijn niet-helpende gedachten en woorden met een lage frequentie. En voor de niet-getrainde geest. Ja. En professor Williamson zegt ook... Hè, van eigenlijk zouden we drie keer meer positieve gevoelens mogen ervaren... dan negatieve. Ja. Nou, gemiddeld genomen is dat net andersom. Was voor mij ook zo.
1: Als, in, als jouw emoties een, een, een eerlijke reflectie is... Van, van hoe jouw leven werkelijk gaat... dan ja. zouden de meeste mensen... de meeste mensen zouden voor 75% van de tijd... positieve emoties moeten ervaren. En die andere 25% is het... Ja. elke vorm van negativiteit... of kleine grote ja. tegenslag in het leven.
0: Klopt. En natuurlijk, het systeem maakt dat heel erg lastig. Hè? Want dat is natuurlijk, dat is dan weer die matrix waar we het over hadden. Hè? Die dus juist baat bij heeft, of zelfs een intentie heeft... om die frequentie laag te houden. En, eh, maar die positieve goedes geven dus juist die hele hoge frequentie. Ja. En het goede nieuws is, iedereen kan dat. Stap voor stap. Hè? Ik, ik noem dat woord gedachtentraining. Het is heel erg leuk om gewoon jezelf eens te observeren. Wat ben ik eigenlijk aan het denken? Ja. En dat je bijvoorbeeld denkt, ik ben nu al een half uur fucking boos oké, okay. oh, oh, wacht eens even. Maar ik kan er nu niks meer aan doen. Nee, die taxichauffeur die heeft me net afgezet en uh, te veel gerekend en uh, ja, ik kan er toch niks meer aan doen. Dan kan je ja, misschien een review schrijven en zo, dan houdt het op. En ik kan wel uiteindelijk ervoor kiezen om, niet meer, om die boosheid niet meer zo te voelen. Want het is allemaal energie die wegvloeit. Het geeft een incoherent hartritme. Maakt cortisol aan, stresshormonen. Ja, dat lekt energie. Ja, dus uit eigen liefde kan, kun je op een gegeven moment daar bewust van worden. Nou, laat ik een meer helpende gedachten nu downloaden. Hé, hey, ja. zin. Straks een leuke meeting. Of een leuke podcast. Zin in. En direct je, krijg je je frequentie weer omhoog. Ja. Maar zonder orde. We zitten allemaal in dit spel. Maar het leuke is, he, iedereen kan dit. He, ik ben er ja, 15 of 20 jaar heel actief mee begonnen. Het is waanzinnig om te zien, ja. wat ik er straks zou vertelde, waar ik nu sta vergeleken met 15 jaar geleden. Ben ik bijzonder? Absolutely not. We zijn allemaal hetzelfde. We hebben allemaal dezelfde gereedschapjes. He. Alleen ga je ze gebruiken of niet? Eén wil het wel, de ander wil het niet. Ja. Als je maar een beetje wil, kun je je mind stap voor stap he, steeds meer uh, ja, sturen in de richting die je wel wil. En, en hoe... Verhoudt zich dit tussen ook je gevoel er laten
1: zijn? Want als je lichaam in dat moment aangeeft... Ja, maar ik voel me nu echt vet gekwetst over die opmerking van die persoon net. Of ja. ik, ik wil je nu feedback geven, lieve jij, ja. lieve mind... over iets wat helemaal niet goed voelt en misschien moet je een keuze maken. Mm -hmm. En jij gaat vervolgens met je mind... Nee, uh, waarom... Uh, denk ik zo negatief of voel ik zo negatief... en ik heb gewoon zin in morgen... en laat het weer positief maken. Dus, hè, dus hoe verhoudt zich dat die positieve self-talk... en het downloaden van een positievere... hogere trilling, helpendere gedachten... hoe verhoudt zich dat tussen... ja, je mag
0: ook gewoon je gevoel en je misère er laten zijn. Ja, dus de, dus de eerste stap... Hè, is wat, wat mij betreft altijd... Hè, op zijn Engels heet het dan wat ik net zei... notice en is. Je merkt het gevoel op en je geeft het de ruimte. Ja. Ja, dus je, je gaat het niet kleiner maken... je gaat het niet groter maken... Op dat moment is die boosheid er. Ja. Of dat diepe verdriet. Ja. Dat is de eerste bewustwording. En je ademt daar rustig doorheen. En je wordt je helemaal bewust van. Nou, op een gegeven moment, als daar de ergste lading van af is. Hè, als je wil, kun je dan gaan denken. Goh, wat zou mij nu meer helpen? Hè, Welk gevoel? Nou, bijvoorbeeld zelfvertrouwen. Nou, dan kun je bijvoorbeeld letterlijk het woord zelfvertrouwen. Door je hart gaan ademen. Je daarmee vullen met uitademing. Adem je zelfvertrouwen uit. En dat kunnen we alweer meten op de computer. En dan zie je dat je frequentie enorm stijgt. Hè? Ook het elektromagnetische veld van het hart. Ik heb dat woord bij Luc de Jong gedaan met PSV. Die zat toen in een moeilijke periode. Scoorde weinig. Maar die heeft daarvoor een periode dat hij heel goed scoorde. Dus we zijn letterlijk het woord zelfvertrouwen weer gaan activeren. Hè? Allemaal ook visualiseren de momenten dat hij goed in die flow zat. En stap voor stap ging hij elke cel van zijn lijf meer vullen met dat zelf, zelfvertrouwen. Ja. Nou, en uh, nu uh, doet hij natuurlijk hartstikke goed. Zo'n tijdje zelfs. En toen, toen was al zijn droom trouwens om ooit bij Barcelona te komen. Ja. En iedereen dacht, ja, Luc de Jong is geen Barcelona-spits. Wat hij genomen ook niet is natuurlijk. Hij kwam daar natuurlijk uh, als, uh, als pinchitter uh, vooral, omdat hij natuurlijk kopsterk is. Maar hij heeft uiteindelijk, is hij terechtgekomen bij Barcelona? En, en, en dus dat is natuurlijk hartstikke mooi dat hem dat uh, gelukt is. En nu doet hij het weer heel goed bij PSV. En dat is uh, trouwens sowieso een heel mentaal sterke jongen, Luc de Jong. En, maar we hebben dat toen gemeten, ook op de computer. Uh, en dat zelfvertrouwen werkte bij hem super sterk. En voor iedereen kan het een ander woord zijn. Power of empathie of verbinding. Dus je zou je kunnen vragen, op het moment dat je je rot voelt... Hè, als je het eerste ruimte hebt gegeven, hè, zoals... Wat is nu een meer helpende gedachte, een meer helpend gevoel? En download het letterlijk uit de cloud... en adem het in elke cel van je lijf... en yeah. je frequentie gaat to the roof. En dat kan dus iedereen. En als je dat stap voor stap doet... Hè, die 3-to-1-ratio one, one gaat dan... waarbij je stap yeah. voor stap je cocktail gaat het omdraaien... Ja, dan, ze dus zeggen in de law of attraction... is het ook zo hè, dat je kunt alleen maar aantrekken... datgene wat op jouw frequentie zit. Yeah. Hè, een relatie die op jouw frequentie zit... He, dat, is, dat is ook heel vaak dat bijvoorbeeld uh, vrouwen, zogenaamd het, uh, het foute mannen syndroom. He, dan hebben ze bijvoorbeeld een vader gehad die, uh, die slecht voor ze was. Of misschien zelfs uh, misbruik of incest in het spel is geweest. Of, of een oom of wat dan ook. En dan denken dat dat normaal is. Ja, en onbewust. Onbewust, dan, ja, he, dus ja. is volledig onbewust. En op die frequentie iemand aantrekken. En op het moment dat ze stap voor stap gaan werken hun eigen waarde, Van ik verdien gewoon beter. Ik hou meer en meer van mezelf. Ja. En dan gaat die frequentie omhoog... en dan hè, als, als, als een soort van mirakel... ontmoeten ze iemand hè, die super lief voor ze is... super behulpzaam, waar ze een zielenmaatje mee hebben. Omdat die frequentie, daar trek je dingen op aan. Dat is, dat is ook hè, wat we net over, wat, wat op die Design Your Dream Life retreat gaan doen... op Ibiza, oktober volgend jaar. Om dan op verschillende levensdomeinen te kijken... wat wil ik eigenlijk creëren in mijn leven? Hè? Ja. Hoe wil ik mijn leven designen? Ja. Nou, nog even een ding, dan kunnen we dat je ja, Er Nog één keer nog... trouwens,
1: mijn zin. Wat was, was iets ja? van uh, uh, Enjoy the uh, Sing the, the Love of Life? Of, oh ja, de, de, even. De, ik wil nog even die mooie volzin
0: uh, ja terug uit jouw mond horen, als het mag. Zeker. Ja, dus I open my heart and sing about the joy of love. En dus letterlijk je hart laten zingen van uh, Hoe verliefd ben je op het moment? Ja. Het, het gaat nog veel verder dan dat. Ja, er is zo'n nou, diepe,
1: zo diepe connectie. Ja. Dat, dat je er bijna geen woorden... Dat gaat nu heel romantisch klinken, lieve luisteraar. Maar dat, je er, dat het moeilijk is om de woorden voor te vinden. Wauw, dat ja. is het mooiste. Ja, geweldig. Ja, vanuit de onderbuik.
0: Ja, mooi gevoel. Het is een van de sterkste gevoelens die je natuurlijk als mens kunt hebben. Dus laat dat gevoel jouw hele systeem helen. Ja. Ook de schaamte. Die we ja. net zagen. En de suppression of feelings. Ja. Dus dat, laat dat het dominante gevoel nou, zijn. Hier kan er bij een schaamte zitten van, mag ik wel shine, Mag ik nu zo ja, ja, groot ja, ja, ja. in deze podcast ja. delen over ja. uh, hoe, hoe fijn dat voelt of hoe groot dat is? Ja. Ja. ja, dat is dat gedicht van Mandela. We zijn niet bang voor onze tekortkomen. We zijn bang voor ons oneindige potentieel. Ja. En zo'n moment dat jij die enorme liefde gaat voelen, mag dat wel. Hè? En dat, dat noemen we uh, in de manifestation world. Hè? Iedereen heeft een happiness container. Hoeveel happiness kun jij of mag jij container ja, van jezelf? Ja. En dat, dat zie je ook veel gerelateerd aan geld. Hè? Ik heb daar enorm werk op moeten doen. Hè? Um, ik had een vrij kleine geldcontainer. Omdat ik uh, mijn eerste geboorte hier was eigenlijk... In, we hadden uh, in een arm zin, men, en weer het is geboren. Het schijnt dat wij op een gegeven moment zelfs het licht niet meer konden betalen en, en elektriciteit. Dus dat is een soort van basisprogrammering. Later ben ik in een terecht terechtgekomen. En mijn vader was directeur van een heel groot accountsbureau. Dus daar had ik het heel goed. Maar toch won die eerste programmering het. Ja, He, ja. Eh, omdat het is die, die, en dat zie je vaak hè, bij mensen die een loterij winnen, miljoenen. Als die geldcontainer van binnen, noem het maar een energetische container, klein is, gaan ze al dat geld weer verliezen. Want een stemmetje zegt: Het is niet normaal om twee miljoen op mijn bank. Ik ben dat niet waard. Heel vaak is er een één-op-een -een relatie tussen je eigen waarde. En het financiële stuk. En dat dus is ook iets wat je stap voor stap mee kunt gaan designen. Om ja. dus die happiness en die, die money container hè, of het, het ontvangstcontainer, om die groter te mogen maken. Ja. En dat is, dat noemen ze ook wel, de 80-20-regel. 80%, regel. 80 is eigenlijk van binnen, 20% is actie van buiten. Ja.
1: Ja, ik ben nu zo ondersteboven van, van de, dit korte assessment... en de vraag die je aan me stelde en laat het stromen door je lijf... dat ik, ik helemaal kwijt ben wat mijn oorspronkelijke vraag aan jou was... waardoor je ja, het ging die, die wedervraag aan mij stelde van... hey, maak eens contact met, met dat Het ging over die
0: affirmatie hè, die we in de, oh, die, ja. in de Being a Wellness kennen zien. We dus, I open my heart and sing about the joy of love. Dat dat op dit moment voor jou een hele helpende ja. affirmatie is. affirmatie is een positieve gedachte eigenlijk... Hè, die je bekrachtigend kan merken. Nou, heel puur op fysiek niveau... Dat is heel verrassend misschien voor jou. Dat is heel anders zie ik een 5G belasting. In je oh. systeem. Bij de bijnieren. En dat is best een onderschat iets. We hebben, ik zie ook licht 4G. Maar vooral 5G. Dus we hebben tegenwoordig 3G, 4G, 5G. Dus de tip is dan. om, Ik weet niet of je dat doet hoor. Je telefoon in ieder geval niet op je lijf te dragen. Draag je het op, nou, op je lijf? Dit, of dit is ook
1: weer zo uh, uh, niet toevallig. Dat je daarover uh, begint. Ik ik heb, draag mijn, mijn telefoon altijd in mijn linkerbroekzak. Ja. Uh, en en, en ik, ik heb het er de laatste tijd steeds vaker over: uh, ja, met vrienden en met mijn vriendin over. joh, is dat die straling? Ik lees er wel eens wat over, ik hoorde wel eens wat over. Mm -hmm. Is dat wel zo goed voor je? moet mm -hmm. ik niet eens stoppen met mijn telefoon in mijn linkerbroekzak dragen?
0: Antwoord is: acuut, die telefoon verwijderen uit je linkerbroekzak. broekzak. op basis van heel veel wetenschappelijke okay. studies hè, met name het Carolinische Instituut in Zweden. Hè. Zij hebben berekend dat wij vandaag de dag 1 kwadriljoen, ik weet niet precies de term, meer straling hebben dan 100 jaar geleden. Dus er was een 1 met 18 nullen. Dus het getal weet ik niet meer precies. Quadriljoen of. Nou, ja, veel. Heel veel. En uh, dat is ons, onze fysiologie is daar nog niet aan gewend. Voor de spermaproductie van mannen nu zit op een kwart van onze opa's. Holy moly. Ja, Door vol, die ja. fucking telefoon dicht Door bij die je balzak. Ja, als jij die in je linkerboek ja. doet, waar zit die? Bij je tilbal, nee, bij je prostaat. Ja. He, dus die zendt continu een elektriciteit. een elektromagnetisch veld. He, en bij jou zie je de hier een beetje belast. Ik heb <laughs> dat Jij gaat nu over mijn ballen beginnen. Nou, die want heb je... ik niet gescand. Oh. Die kan ik natuurlijk wel scannen. Oh, nou, wil je dat dan, doen? Ja, nou, dat wil ik zo meteen wel doen. Ja. Nou, even de kop Oh, we gaan het nu de doen. De oh god. Scannen we die even mee. Oké, okay, dames en heren. <laughs> Spannend. <laughs> dus ik ga nu je onderlijf uh, scannen. Ja. <coughs> ik, uh, ik zit er klaar voor. Um, nou, die gaan we nu dus uh, scannen. Nou, dan uh, zie je inderdaad een belasting bij de prostaat. Dus ik ga, het je, ik ga nu even het scherm omdraaien. Ja. Dat je het ook echt kunt zien. Ja. Um, zie je, dit is de prostaat. Dan zie je ja. al die vijf en zessen. En een vijf en een zes wil zeggen een behoorlijk zware stressbelasting. Een acute stressbelasting. Bij ook. mijn ballen? In de prostaat. Oh, in de prostaat. Ja. Ja. Ja, dus de, de testikels valt wel mee. De prostaat met name. En dat is natuurlijk heel belangrijk eh, voor je, eh, je spermaproductie enzovoort. En die... Uh, ...hebben absoluut last, want dat daar geeft hij dus ook die 5G aan, hè? die ja. 5G-straling. En dus een heel simpele quick-win voor jou is die telefoon niet meer op je lijf dragen. Ja. En zeker niet daar. Ik meet ook wel eens bijvoorbeeld bij het hart. Hè? Dat mensen dan, zijn, zijn, hebben ze een hele medisch circuit lopen, hartklachten, hartkloppingen... ...en dan vraag ik, heb jij toevallig je telefoon, draag je die in je binnenzak. Hè? Mannen oh, hebben dan ja. vaak een colbert aan, ja. telefoon erin. En, die gaat, en waar komt dat ding terecht? Hier, op het hart. He? Nou, ons hart is elektromagnetisch. Ja. We hebben een elektrocardiogram, een ECG, als je een hartfilmpje laat maken. Dan ga jij er dus vrijwillig een krachtig elektromagnetisch apparaat op je meest vitale orgaan dragen. En dat nog eens een keer acht uur per dag. Zover zijn mensen verwijderd van hun natuur. Ja. Dat ze een man in een witte jas uit het Caroliense Instituut en moeten horen zeggen, dit is niet goed voor je. Dus ik voel dat van natuur. Ja, dat moet ik niet aan mijn lijf dragen. Ja. Ik, moet, ik moet het gewoon niet aan mijn lijf. Ja. Ik draag het altijd in een tas. Zo'n... Zet, zet s'nachts je wifi uit. Wie ja, gaat er nou... Ja. Als jij nou nu iemand uit de oerwereld zou zeggen... Of de oertijd. Van joh, ik lig s'nachts vrijwillig in een magnetron. Hè, en dan ik, heb ik thuis een, een stralingsbron. En die heel de nacht loopt die straling door mijn huis uh, te zenden. En dan ga ik vrijwillig in liggen. Dat is wat wifi is. Dus als ik zet, zet uit dat ding. Want, als je, ja, ik je ik dacht straten. eerst...
1: Oh, maar dat doe ik al. Ik zeg mijn telefoon
0: op vliegtuigmodus. Maar je bedoelt ook echt je wifi modem. Dat ook echt. Ja, ja. ik zet elke avond voordat ik naar bed ga zet ik die wifi uit. Altijd een beetje ruzie met de kinderen, want die willen dan tot ene s'nachts natuurlijk nog wifi. Dan zeg ik, nou, zet je hem dan uit? Ja, en dan zetten ze hem uit, want ook voor hun wil ik liever niet dat ze s'nachts in die wifi liggen. Ik weet hoe schadelijk het is. Of ik zou gewoon,
1: uh, ik ga meteen weer naar een hele praktische oplossing. Ik maak zo'n zo, zo timerschakelaar, dat je je wifi router, die doe je in stopcontact, maar dan kan je zo'n timerschakelaar tussen zetten, wat je ook wat wij vroeger deden als we op vakantie gingen, dat de lampen ja. dan aangingen, dat er geen inbrekers kwamen. Ik weet ja. Dat is een ouderwetse ding. Maar als je gewoon zegt dat die tussen, weet ik veel, 11 en 7. 11 uur s'avonds, even ja, zocht, dat dus dat gewoon dat die zijn. auto hoef je niet meer aan te denken. Dat die gewoon oh, automatisch
0: misschien van mij ook nog wel een goede uit, tip. Uh, Ja, je de, ja. de ingenieur hè? Ja. 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 Wat ik even kan ja. doen voor je Thijs, is die prostaat even balanceren. Dus dat, oh. dat doen we met, met uh, zeg maar, positieve benchmark frequenties. En dus dan ga ik even één niveau dieper, ga ik nu scannen hier zo in die uh, prostaat. Ja. En dan ga ik die even, hier zie je ook zo'n vijfje zitten. Hè? Dan ga ik die met uh, een protector. Dus we kunnen ook interventies doen vanuit deze technologie. Ja, de bewustzijn is natuurlijk altijd het belangrijkste. Ja. Hè? Je heeft dat ding niet meer bij je dragen, is de eerste ingreep. Ja. Hè? Maar we gaan nu ook ondersteunen om die, om die prostaat weer terug ja. in zijn kracht te krijgen. Dat doe ik net zo lang totdat die curve rechts. Maar dan onder... moet ik dat kop ervoor opdoen? Ja. 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 Dus als je die met de linkerkant... Ja, ja dus dan gaan we erop. dat nu... Uh, ja. En dan stuurt hij dus niks anders dan hele de lichtfrequentie, biofotonen, op die frequentie hè, van de bijnieren ja. toe. En om dus die bijnieren weer in de juiste spin te krijgen. De juiste draairichting zou je kunnen zeggen. Ja. Weer in zijn optimale frequentie. Dan doen we net zolang lang totdat hier rechtsonder die curve mooi in balans komen.
1: Oh ja, ik zie een rode lijn en een Oh, blauwe balancing lijn. complete. En een blauwe lijn.
0: Ja, en die komen steeds dichter bij elkaar, zie je. Hè? Ja. En dat doe ik zo een paar keer. Dus dat heeft even wat werk nodig vanuit ja. die technologie. En die komen steeds meer in balans. We komen nu bijna bij de perfecte frequentie voor de prostaat. Ja, het is je mannelijkheid, hè? Het is je diepste nou, mannelijkheid. Je prostaat.
1: Ik had het er uh, laatst nog met iemand over. Dat, dat ik, ik zie mijzelf in de toekomst wel iets doen met, met, met mannelijke energie en mannelijkheid. Ik weet niet of dat mannencirkels of retreats gaan ja, zijn. Gaaf. Het is oh, geen ja. manifestatie, ja. maar meer een soort van gevoel van, hey, ik het voelt alsof het daar wel een keer naartoe gaat. Met, met, ja, tof. Uh, en dan had het er net al over dat ik nu heel erg vrij ben in, in waar ik mijn tijd ja. aan besteed. Ja. Want ik niet meer actief ben in mijn bedrijf. Dus uh, nou, ik kom ik even op als jij het hebt over, uh, over ja, mannelijkheid. Ja, nou, dit,
0: dit, dit is letterlijk hè. Dus kijk, hier zien we nu ook 46% verbetering in die prostaat. En um, nou dan, wat we ook vaak doen, hein, die trajecten, bijvoorbeeld sessie 1, sessie 5. Of wat ik zo uh, straks op die uh, Ibiza-retreat ook doe, dan gaan we een begin meten. En na twee maanden nog een keer om de progressie te meten. Als je steeds meer je leven hebt hè zoals je het wil. Ja. Ja, um, nou, en dat, uh, dat is heel mooi met de voor- en nameting. Maar je ziet nu al, in de acute zin... Is die prostaat met 46% opgeklapt? Dat noemen we information medicine. Ja. En we kunnen ook bijvoorbeeld allerlei chips maken. Dat zie je hier. Dus dat, dat dingetje. Hè? Zie je die? Ja. Is dat de Now Watch die je hebt? Nee, dit oh. is eigenlijk een, een, een materiaal wat heel goed informatie vast kan houden.
1: Ja, even oh. voor de luisteraar, Daniel, wijst naar ja, iets wat lijkt op een horloge. In ieder geval, het zit om je pols en het is ja. een, een soort van.
0: Uh, ja, dat ja. doen we in deze resonantiebeker. Ja. En daar kunnen we elke heden frequentie opzetten. Dat kan zijn, ah, okay. een, uh, bijvoorbeeld, stel dat jij... Ik laat eens even kijken of bijvoorbeeld een micro-organisme daar in de weg zit. Laat ik eens even kijken of dat het geval is. Hmm. <coughs> er zitten ook alle micro-organismen, virussen, bacterietjes uh, in. Nou, daar niet. Kijken of ik er ergens eentje tegenkom. Even... Nou, hier zie je bijvoorbeeld in de lever zit een hele lichte belasting van de glonorgies chinesis, hè? dus de liver um, Nou, dat is een micro-organisme die ja, een beetje de, kan zorgen in extreme mate voor wat meer uh, vermoeidheid. En um, in extreme mate ook voor diarree, maar ook de ontgifting een beetje tegengaat. Nou, bij jou is die heel licht, dus die, daar zul je geen last van hebben. Ja. Maar deze frequentie kan ik nu omdraaien. En noem ik oh inverteren Dan zou ik die bijvoorbeeld hier op, die, op een chip kunnen zetten. Een informatie. Ah oh, ja, en, en dat op draag pol, ik dan om mijn water. pool. Ja, en dan heb je dus de tegenovergestelde frequentie van dat, van dat virus. En dat vind hij niet leuk. He, eigenlijk kill je hem daarmee. Ja. Dus waardoor je immuunsysteem sterker wordt en hem makkelijker aan kan. Hier ja. zie je bijvoorbeeld... Glonorchus sin sinensis inverted. Nou, dan zeg ik start... En dan eh, ik zal het nu even doen. Dan krijg je energetisch, energetisch, maar dan zullen we hier een, een chip inleggen. Dus nu verzwakt hij ook al via de koptelefoon. dit micro-organisme in je ja. leven. Waardoor die leven makkelijk kan ontgiften en zijn werk kan doen.
1: Even ja, voor de duidelijkheid: je hebt iets van, nou, het zal geen metaal of zo zijn, maar een, een mooi.
0: Ja, het is een, een metaal. metaal. Ja. Dus je hebt een metaal om je pos. Ja, ja,
1: en die, je hebt hier een klein kokertje meegenomen. Die is nu leeg, maar daar kan je dus dat metaal inleggen. Ja. En dan kan je dat metaal inladen met de, ja, dus de tegenovergestelde frequentie van, van een virus of wat dan ook. Ja. En, en dat draag je om je pols en dat uh, ja. balanceert dan weer de boel uit.
0: Ja, dat werkt ja. ongelooflijk krachtig. Het leuke is, we hebben dit ook in een paardenvorm. Dat heet het, uh, uh, of het paardensysteem. Hè? En paarden, kijk, we hebben allemaal nog een beetje het, uh, het effect van. Uh, uh, hoe heet het nou? Uh, als iemand iets zegt, uh, nou, het hele bekende: uh, het psychische effect hè, van je krijgt een pil. Nou, het hele bekende, uh, weet jij, terwijl ik. Uh, Kom er even niet op.
1: Je, 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 het psychische effect van je krijgt een pil. Oh, oh, oh uh, ja, placebo. Ja, dat nou, het, ja. dankjewel.
0: Je hebt het placebo ja. en het nocebo effect. Ja. Paarden hebben dat niet. Ja, en die hebben wel zin. Kijk, als wij zo'n chip omdoen, speelt altijd een beetje het placebo effect. Dus met elk, elk ondersteunend iets. Of het nou een medicijn is, of een voedingssupplement, of een frequentie zoals dit. Hè, heeft altijd een percentage placebo. Dat is prima, want dat, dat helpt alleen maar in het hele. ja. Uh, maar paarden hebben dat niet. Uh, en ze, deze, deze chips maken ze ook voor paarden. Uh, in paardenstallen is een wat, wat robuustere uitvoering van het systeem. Dan krijg je een hele beugel om. Heel dat paard wordt gescand, alle organen en alles. En dan maken ze frequentie op maat. En die paarden die, die gaan daar, daar super sterk op. Wow. En ook voor paarden kun je voeding op maat meten. En die hebben dat placebo-effect niet. En ze uiteindelijk, uh, en dit noemen we informatiegeneeskunde, information medicine. En dat is denk ik, Einstein zei al: uh, the future of medicine will be. Energy medicine. Wow. Einstein zei dat dan. Dat ja. zijn we nu eigenlijk gearriveerd, hè? En het gaat allemaal uh, quantum fysisch, en, en nog even over die stralingen. Yeah. Die,
1: die telefoon. Ik kan je bij deze uh, verzekeren. Je hebt me geïnspireerd. Die gaat uit mijn broekzak. Nou, dus gelukkig. Ik, uh, ik fijn ga er iets hoorn. anders voor bedenken. Zal
0: je nieuwe vriendin heel blij mee zijn. Dat, nou, nou, precies. Je <laughs> hè? Je mannelijkheid.
1: Namens Azra ja. en mij. Dank ja. <laughs> je wel. Ja. Je ontvangt het kaartje wel. <laughs> en geldt dat ook voor AirPods.
0: Ja, ja, dat is een hele goede. Er is heel veel uh, gemeten met AirPods. Hè? Uh, ik, ik heb ook zeker, als ik bijvoorbeeld jouw hersenen nu meet, hè? heb je? Oh, moet ik hem weer opdoen? Uh, nee, jij hebt wel gemeten. Ja. Heb jij AirPods? Um, ik, ik heb ze ik gebruik ze uh, zo goed als niet. Oké, okay, nou, dan heb ik goed nieuws voor je. Mentaal zie je er supergoed uit. Oh, wow! Je ziet hier allemaal twee en drie in je brein, hele mooie curve. Dus ik kan zien, mentaal kan je eigenlijk niet beter op dit moment kan ik ook aan je zien. Ja. Hoe je hier zit, hoe je vertrouwen, together. Mentaal zit je in supergoed vaarwater. Dus challenges kun je makkelijk aan, heel veel mentale veerkracht. Dus als ik dit ook bij een speler zie, van, bijvoorbeeld van PSV, denk ik, nou, die zit goed in, in, ja. zijn, in zijn mental game. Ja. He, presteren in moments of truth, ja. voor jouw appeltje-eitje op het moment. He, dus jij, eh, als stel dat jij nu wel die iPods, daar heb je geen schade van op dit moment. He, dus je brein is gewoon ja, een stukje okay. goed. Ja, ja, ja. He, eh, wat ik wel een beetje zie, is dit dit de doorbloeding van de hersenen, de arterieën. Dat zie je bij wel meer mensen. Dus even kijken of we daar bijvoorbeeld wat hypertensie misschien zien. En, nou, dat valt gelukkig mee. En bij dit beeld zien we veel mensen die eh, zichzelf enorm druk maken. En oh, ja. Druk en tegendruk. De deadlines van de, zo tegenwoordig. Ja. Dat is ook best wel uitdagend. Er zit wat acute stressbelasting. Misschien omdat je voor vandaag dingen moest regelen. En klaarzetten. En, mm -hmm. Maar structureel kun je dat weer aan. Dat zijn deze curven. Oh. Ja, dus daar zie je blauwe netjes bovenop. Ja. Dus het is meer een soort van acute okay. stress. Waar je okay. dan, uh, die zal ik even verlichten. Voor, ja, als je dat wil. ik ja, komt dan het telefoon en, weer op. En, en, en daarna?
1: Uh, moeten we helaas ook langzaam gaan afronden. Maar ik ben ja. ook wel even benieuwd naar het postnatale. Of heb je daar geen scan op gedaan?
0: Uh, ja, dat kunnen we even doen. Hè? Dus uh, prenataal is dat dan. Oh, sorry, dus, uh, prenataal. Tijdens... Ja, excuses. Ja, nee, deze is Ik geval dus, uh, even ja. uh, balanceren voor je? Dames
1: en heren, ik kijk nu naar een, een scherm. Jij drukt op wat knopjes en ik zie op jouw laptop uh, mijn brein uh, ja, groen worden. Of in dit geval geel worden. Want de kleur van 2, dat is in balans, is 2. Of uh, is geel.
0: Ja, en deze frequentie, dit is je optimale frequentie van de arterie. Hè? dus de doorbloeding van je hoofd. Dus nu gaat er veel meer zuurstof door je brein. Hè? Dus dan zul je je mentale focus nog langer kunnen hebben. Hè? Meer voedingsstoffen kunnen toe naar je, naar je hoofd. Hè? Dat is natuurlijk toch onze hoofdcomputer. Hè? Ja. En iets minder pressure, inner pressure zit er nu in je, in je systeem. Ja. Ook dit is natuurlijk wel symptoombestrijding. Hè? Het is een ondersteuning. Hè? Ja, dus het gaat natuurlijk ook om, om de onderliggende factoren. Hè? Nou, we kunnen even kijken naar die uh, bijneren bijvoorbeeld. Hè? Naar een mogelijk patroon, hè? waardoor jij uh, stress zou kunnen beleven. Ja. Dus dan ga ik even... Ik vind, ik vind het ook mooi
1: uh, uh, hoe gepassioneerd je hierover bent. echt. Uh, je, je en... nou, dank je. Ja, prachtig ja. om te werken.
0: Ja, maar hoe gaaf is het om mensen heel snel te kunnen helpen? Ja. Dat is toch het gaafste wat er is? Dat je mensen heel versneld in hun kracht kunt uh, zetten. Nou, bijvoorbeeld, wij zitten bij uh, Laurens, een grote thuiszorgorganisatie in Rotterdam... En daar hebben we eerst een pilot gedaan. He, een aantal mensen die 100% ziek zijn, een zware baan, he, die thuiszorg, he, die, die zien 14 klanten op een dag. He, die beginnen om half acht tot vier uur. Dan moeten ze rennen, vliegen, 14 mensen kousen aan doen, spui, eh, diabetes spuiten en dat soort dingen. En die zijn na drie maanden 100% weer aan het werk. He, doordat we ze dus wow. heel versneld kunnen kijken naar de oorzaken. Dus ze zijn daar nu extra budget he, via Zilver kruis aan het organiseren. Om te kijken, goh, dit is wel heel bijzonder. Ja. Uh, dus ja, dat, en dat is voor mij een ultieme joy. Ja. Dat ik zo'n vrouw die keihard werkt, het best doet... en enorme mooie resonantie met die zorgen. Die staan heel erg open voor een holistische benadering... die ja. aan zichzelf werkt. Dus het is ook een heel dankbaar publiek, moet ik zeggen. Ja. Dat is natuurlijk ook belangrijk hè, dat die interactie er is. Maar dat we natuurlijk zo gericht kunnen kijken... naar waar zitten de items? Kun je natuurlijk versneld resultaat behalen. Nou, ik ga nu even kijken. Dus we zitten nu in jouw eerste fase van het leven... En uh, nu gerelateerd aan de bijneren, ik zal even niet in de technologie gaan, ga ik even kijken naar wat op een onbewust niveau uh, mogelijk kan spelen. Nou, hier is dit, hè? Uh, Dit is heel leuk, een propensity to anarchism. Dus jij bent iemand die geen baas boven zich moet hebben. <laughs> ja
2: daar
0: is, dat geeft jou enorme stress, daar wil je van afbewegen. En dat kan dus ook zijn wat er nu in de wereld gebeurt. Hè? Dus er zit een, een anarchistisch, opstandig, elementen jou, dat laat je natuurlijk helemaal zien in deze podcast ook. Ja. He, je, je werkt aan bewustvorming, dat is een soort van gezonde opstand. Hè?
2: Ja. Mensen ja.
0: bewust maken, ik bedoel, ik praat hier vandaag over dingen, hè, waar, ja, waar, waar mensen misschien uh, denken zo, goh, nou, jeetje, die, 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 die durven wel over bepaalde onderwerpen te hebben, hè? Ja. aliens bijvoorbeeld, daar ja. durft niet iedereen over te praten. Ja. Ik voel me volledig op mijn gemak bij jou, om het daar wel over te mogen hebben. Dat is een kracht van jou. Ja. He, en diep van binnen denk je... Nou, what the fuck? Waarom zou het er niet over kunnen hebben? Anders had je het wel gestopt. Snap je? Ja. En dat is dat gezonde anarchisme in jou. Ja.
2: Dus dat is een ja, baas.
0: En, en die is in de baarmoeders... Die heb je waarschijnlijk hè, misschien vanuit de familielijn al overgenomen. Van je moeder of ja. van een grootvader. Ja. En, maar dat kan dus ook zijn dat het jou stress geeft... Op het moment dat je beperkt wordt in die vrijheid. En in, in, in dat liberale zijn. Ja. En dan gaat het je, gaan die bijenieren gaan knijpen. En die gaan ja. in de vechtvluchtmodus... Dus dat kan ik, dat is de downside ervan. Ja, herkenbaar. Laten we <laughs> het daar behouden. Ja. Ja. Mooi. Nou, ik, ik zal je nog wat informatie... En dit is die een stukje lezen.
1: prenataal. Dat je de, de, ja, of niet? Dus
0: dat wat, dit zijn ja. prenatale imprints, hè, ja. die je stap voor stap, hè, waar je, als je daar bewust van bent, je voordeel mee kunt doen ja. hè, en de downside kunt afzwakken, ja. hè, door ja, gewoon bewust te worden dat het je patroon is, je filter, waardoor ja. je soms de wereld inkijkt. Ja. En zo kunnen we dat voor elke levensfase doen. Precies. Maar daar hebben we veel meer tijd nog. Nee, ja? dus, dus we gaan we nu afronden. Ook
1: voor Doe mijn interesse en, en ik denk van de, de luisteraar. Ook in het prenatale zou je ook informatie kunnen zien. Zoals het voorbeeld wat je net noemde. Dat een moeder, terwijl ze zwanger was, zichzelf onzeker of niet goed genoeg voelde. En dat dat ook weer impact heeft op de baby. Is, da, is dat ook informatie? die jullie... Dus dat, dat is prenatale informatie. Ja, ja, Ja. ja. Oh, wow. ja. 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 Um, als mensen nu enthousiast zijn, want ik, even ook voor de luisteraar. Ik, uh, wat je wellicht wel eens merkt voor mijn stop, voor mijn sabbatical, hoe je het ook mm. wil noemen. Dat ik heel vaak uh, producten prees. En mm. daar, daar zat dan ook voor mij een percentage op. Mm. En daar ben ik helemaal mee gestopt. Want ja. ik wil deze podcast helemaal zuiver houden. Ja. Gesprekken ja. voeren en je hoort af en toe wat promotie voor mijn tour. Als ja. ik uh, de theaters inga. Ja. Uh, dus, dus dit is gewoon puur voor, een cadeautje voor de luisteraar. Ik zit hier helemaal niet tussen. Maar als mensen deze scan willen doen. Uh, kan dat dan via conscious.nl? Is dat de site? Uh, via being balancenl dat is in being, dit geval. Oh ja, excuses. Dat is via being
0: Ja, en omdat natuurlijk dit natuurlijk wel bewust publiek is, uh, en willen we ze dan ook heel graag wel uh, 30% cent korting geven. Ja en uh, ja, om versneld weer in balans te komen. Dus als we daarmee mensen kunnen helpen bepaalde luisteraars die ja. door getriggerd zijn dan zijn ze van harte welkom met een goede korting inderdaad. Ja,
1: beinginbalance.nl ja. being in ja. kan je nu al een couponcode improviseren die jij later werkend kan maken of moeten we dat eventjes uh, Ik denk uh... dat we 100% inspiratie
0: gewoon ja, doen 100%, dat is de 100, inspiratie. 100 inspiratie podcast, <coughs> dat, dat is de code.
1: Ja dat is gewoon 100% inspiratie zonder podcast. 100% inspiratie, inspiratie ja. daarmee heb je 30% korting ja, op beinginbalance.nl.
0: Precies en we zorgen wel dat dat uh, dan goed geregeld wordt voor die mensen,
1: ja, ja. ja en check anders de show notes dan zou ik het ook even in de show notes van deze aflevering zetten. Ja,
0: ja, um,
1: tot slot, ja, je, je doet ook retreats, maar ja, dat is misschien een andere podcast om, om daar helemaal op, op in te gaan. Maar je als mensen denken, nou, dit is zo gaaf, wat Daniel vertelt, en ik hoor een paar keer Ibiza en Retreat voorbij komen, ja. Uh, ik wil het ook niet te ingewikkeld maken, maar is dat ook beingandbalance.nl
0: of is dat dan weer conscious.nl? Dat, dat is conscious.com. Ja. Uh, ja. conscious ja. Daar vind je alles over de Ibiza-retreat. Kijk, en misschien daarom, dat, dat is ook een beetje jouw gebied. Wat we daar gaan doen, kijk, alles wat je hier om je heen ziet, is ontworpen. De tafel waar we aan zitten, deze microfoon, die laptop, alles is gedesigned. En dus waarom zou je ook niet het allerbelangrijkste in je leven, je eigen leven, ook niet kunnen designen? Nou, vandaar de retreat, hè? Design Your Life. Hè? Waarbij je gewoon in een super omgeving... Ken je Six Senses op Ibiza? Nee. Ja, dat is waanzinnig gaaf op het noorden van Ibiza. En dat vind ik nou een hele mooie combinatie... tussen spiritualiteit en materie. Ja, het is luxe. Het is gaaf, het is mooi. Maar het is één grote spirituele ambiance. Een enorm yoga-dijk heb je anti-aging barren, je hebt daar nu het Alma-festival... met Alma-meditatie, het is waanzinnig. Dus die heb ik heel... En ze zijn super selectief, wie daar getratcht mag geven. Dus Ik ben hartstikke dankbaar dat ik daar die ja. uh, Design Your Dream Life Retreat mag geven. Dus oktobervond, ja, pas hoor. En dan gaan we dus op twaalf categorieën van je leven... ga je letterlijk naar binnen, soul-searching, je leven designen. Want als jij je leven niet gaat designen... kom je heel snel in het design van iemand anders terecht en je baas, je partner, ja. relatie. Dus we gaan dan kijken hoe zou jij, ik noem het je spirituele leven willen ontwerpen. Ja. Je karakter, je intellectuele leven. Wat wil je aan podcasts, Wat wil je aan dingen nog leren? Hoe zie je je ouderschap? Hoe zie je je relatie? Daar denken vaak mensen niet over na. Ja. Het, het, het gaat maar voor. Maar je kunt ook letterlijk: daarom zit het ook heel gaaf voor koppels. Hè, om samen in je droomleven te gaan designen. Ja. En wat wil je dan in de relatie? Kun je daar durven met elkaar over te praten? Ja. Op alle vlakken, ook het seksuele. Bijvoorbeeld de ontwikkelaars van Livebook. John en Missy Butcher. Die ook in dit programma, wat iedereen dan krijgt, die hadden op een gegeven moment zaten een beetje op een dood moment in hun relatie. En die hebben gezegd: we gaan elke maand kleden we ons super mooi aan voor elkaar. Gaan we naar een hotel en dan hebben ze hot en steamy seks. Dat zijn zijn woorden, niet mijn woorden. Uh, ja. Nou En dat is, zit in hun life design. Dus ja. Dat doen ze dus elke maand. Gewoon oh, even een stukje inspiratie voor de luisteraars door. Ja. ja, inderdaad. Ja. En nou, weer een tipje. We ja. Zorg dat je het leuk houdt in je relatie. Maar ook uh, in je financiële oh. leven of in je carrière. Ja. Dus heel bewust. En daar maken we een levensboek van. Uh, moodboards en al. Uh, we doen restorative yoga. Dus je gaat heel diep naar ja. binnen. Met een vervechting, eigenlijk een nieuw design voor, uh, voor je leven. En dan, dus dat is wat we daar willen gaan doen. En tot slot dan een kritische vraag, want Design Your Life, het kan ook iets
1: hebben van manifesteren, het kan ja. ook iets hebben van, oh, ik uh, ga, ja, om het heel negatief te maken, iets arrogants hebben, van, oh, ik ga mijn hele leven stellen wat voor mij perfect is. Ja. Versus, ja, misschien heeft het universum ook een doel voor jou of een pad ja. voor jou. En, ja. en mag je ook de stroom volgen die, die er voor jou is. Ja. Dus hoe verhoudt Design Your Life ja. zich tot. Ja, die zienswijze. Of ja,
0: ik denk dat het 100% dezelfde stroom is. In, in India noemen ze dat of vanuit de Veders je Dharma. Je, je innerlijke Dharma volgen. Kijk, meestal zitten we niet in ons darm, omdat we daar de tijd gewoon niet van nemen. Op het moment dat je vanuit je hart gaat connecten. Hè, bijvoorbeeld in zo'n retreat, in een fantastische omgeving. Dat je weer voelt, was eigenlijk mijn stroom. Hè, in, in, Japan noemt ze dat je ikigai. Ja. Daar heb je wel eens van gehoord. Hè? Dat je iets doet wat je leuk vindt. Waar je goed in bent. Uh, dan moet je ook nog eens een keer je geld ervoor uh, mee kunnen verdienen. Want je rekening moet betaald worden. En de wereld moet het nodig hebben. En dan zit je in je ikigai. En dat is dan bijvoorbeeld op werkgebied. Maar dat kan op alle gebieden zijn. En dan kom je, als je dus connect met je hart. Kijk, je hart kent je hele levensloop. Hè? Dat is dat karma wat je eventueel ja. in je draagt. Hè? Of ja. de, wat het universum voor je bedoelt. Dus je hoofd ziet alleen maar de eerste bocht van de rivier. Ja. En in het dagelijkse leven komen we niet verder dan die eerste bocht. Dus soms moeten we even een, een pas op de plaats maken... en even reflecteren en diep soul search. en daar gewoon even de tijd voor nemen en naar je hart gaan... in een kompas gaan plegen van hoe wil ik nu de rest van mijn leven designen... op een manier zoals ik het wil. Niet zoals mijn ouders het willen... of mijn leraar van de lagere school... of uh, mijn muziekleraar of mijn, mijn religie. Nee, hoe ik het wil. Ja. Nou, en daar gaan we dan heel diep naar kijken... hoe wil jij je leven designen? En dat is niet helemaal super Amerikaans, helemaal niet. He, gewoon lekker nuchter dat lekker gaan designen... maar wel met een plan ja. wat heel veel energie geeft... Voor de, voor de rest van je leven. Ik heb mijn liveboek daar liggen, in die blauwe map. Hè? Ja. Dus, en het is super leuk om te doen. Als ik nu kijk naar mijn leven... en wat ik zeg maar vijf jaar geleden heb gedesigned. 90% is nu. Ik zit in het huis... Hè, wat ik eigenlijk helemaal ja. voor me zag. Hè? Heel erg duurzaam en dat soort dingen. En natuurlijk niet alles lukt. Hè? Want en dat vind ik ook heel interessant. Hè? God moet lachen terwijl wij plannen maken.
1: Hè? Ja, ja, dus die, die, ja.
0: dat blijft altijd. Hè? Dat ja. is het begrip van karma. Hè? Dat, ja. Uh, en, uh,
1: en, en Sorry dat ik je onderbreek. Ja. Maar, maar en dharma is dus wanneer eigenlijk jou, jouw plannen helemaal samenlopen met, met ook ziel. de stroom
0: van je rivier. Exact. Met je ziel. Dus dat je echt je, dan je, je zielsopdracht volgt. Ja. Ja. En dan gaan dingen ook moeiteloos. Hè? <coughs> een goede manifestatie gaat moeiteloos. Wat niet wil zeggen dat je geen moeite doet. Ja. Nou, ja, ik moet hier ook komen met mijn auto, en dit en dat. Een computer kluiseren. Ja, Het voelt niet als moeite. Ja. Het is op zich moeite. Maar het, en het, als het niet als moeite voelt, dan zit je in je dharma. En iedereen kan in zijn dharma terechtkomen. Sterker nog, dan ben je de beste versie van jezelf. Amen. Amen. <laughs>
1: Prachtig. Je, je, je weet mooier dan ik zelf zou kunnen... ook mijn eigen uh, betekenis... Of, of interpretatie van het woord manifesteren... Uh, uh, te omschrijven. Namelijk, het, dat hoor ik jou nu zeggen... manifesteren werkt... Als het klopt met jouw zielenmissie. Als het in lijn ligt met de rivier die er eigenlijk toch al voor jou lag. Super mooi gezegd. En, en ja. dan hebben we denk ik een woord wat heel erg... You love it, you hate it in de zelfhulp is. Ja. Ja, dankzij allerlei geluiden die erover hoort. In ieder geval, dat is een, 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 een betekenis, een interpretatie die bij mij heel erg resoneert. Wauw, gaaf. Dankjewel Daniel. Dit is de, de misschien wel de langste podcast ooit. Oh, echt waar joh? Niet alleen oh, wow. van mijn tweede leven als podcaster, maar ja. volgens mij van alle. En dat is, kwantiteit is niet altijd kwaliteit. Maar in dit geval wel. Want het is echt een groot compliment dat wij hier ruim twee uur hebben gepraat. En uh, dat, dat ik nu
0: baal dat ik moet gaan lunchen. Ik heb ook het gevoel, ik kan nog uren met jou zo uitwisselen. Ja. Dus ik wil jou ook vooral echt super bedanken. Hè? Dus je, je, je geeft zo'n prettige, veilige omgeving. waarbij je lekker jezelf kunt zijn. Dus daar wil ik jou hartelijk voor bedanken.
1: Nou, met, met heel veel liefde. En, en jij bedankt voor, voor je je, je stralend licht, want je zit hier met je ogen twinkelen al twee uur lang. <laughs> ja, en ook, ook wat je, mij, wat je de luisteraar hebt gebracht daarmee, met je energie, met je woorden en ook met deze scan en die, uh, dat prachtige mantra voor me. Die, uh, die, die, daar ga ik iets mee doen, want die, die was echt perfect.
0: Nou, graag gedaan.
1: Ja, dankjewel. En, en check de show notes voor dus uh, sites en kortingen en, en dat ja. soort dingen. En uh, een mooie reis. Dankjewel.
0: Jij ook.